0: Die Eishockey-Show
1: heute wieder live auf YouTube und das Ganze natürlich dann schon mal vorneweg erwähnt. Selbstverständlich auch so, wie ihr es kennt von der Eishockey-Show, auch als Podcast sozusagen direkt nach Beendigung dieser Sendung. wird es hochgeladen und auf allen gängigen Plattformen abrufbar, aber jetzt sind wir live und in Farbe hier. Und äh, auch heute bei Ausgabe 3, wenn ich mich nicht verrechnet habe, darf ich euch zunächst mal meine non kongenialen Partner vorstellen. Zunächst mal Rick Goldmann, auch Oho. er ist heute wieder da. Oho.
0: Ein gutes neues Jahr erstmal.
1: Echt? Ja. Du brauchst du so lange, um im neuen Jahr anzukommen, dass du Ja, immer
0: wir haben ja die Zuschauer nicht gesehen und ich habe ich hab ein bisschen freie Zeit gehabt, aber ich habe jetzt das Ne-Klischee des müsigangs abgelegt und freue mich. Ich muss sagen, äh, au revoir, Tristesse, bonjour, Eisokke Nee, so Show heißen wir Gott.
1: Warst du im VHS-Sprachkurs oder was? Ja,
0: auch. auch, auch. Ja.
1: Aber Da wäre aber Deutsch übrigens wesentlich wichtiger gewesen. Das, das ist schon richtig. mal vorneweg, ja. Aber Grammatikkurs
0: Part 1. Bon wie wir auf äh, Portugiesisch sagen. Ja.
1: Wie dem auch sei, Rick hat offensichtlich ein bisschen was äh, eintrainiert. Äh, ihr werdet das äh, leider erleiden müssen in den nächsten zweieinhalb Stunden, vermutlich. Wir wissen noch nicht genau, wie lange diese Sendung geht, aber Doch. Mike ist auf jeden Fall auch da. Schönen guten Abend, Mike. Ja, grüße euch, ne? Groß ja. Neues.
2: Absolut. Weißt,
1: weißt du eigentlich, wie lange wie lang sagt man frohes neues Jahr? Ich bin da mal so unsicher. Gibt es da eigentlich eine Regel? Ich habe keine Ahnung. Oder nee. wie lange machst du es denn?
2: In der Regel fünf Minuten nach zwölf und dann sende Ende. Weil dann, ja. dann ist ich auch schwierig. schon wieder vergessen, dass ein neues Jahr ist ungefähr. Richtig.
0: Habt ihr euch was vorgenommen fürs neue Jahr? Also oh. du zum Beispiel, dass du mal anders Polo anziehst? Nee. Oder?
2: Das ist, äh, ich habe das, hab das gelernt mal, äh, wiederkehrende Elemente in einer Sendung. Ja. Deswegen, wenn ich jetzt mal irgendwann kein Polo mehr hier habe, ja.
0: dann. Ja. Mich da, da macht man sich zur Marke. Ja. Im alten das Fernsehen nennt man richtig.
2: das
1: Seegewohnheit.
0: Ja. ja, aber der Sesh muss nebenbei noch nebenbei ein bisschen als Taxifahrer arbeiten, deswegen hat er seine Taxifahrerjoppen noch an. Aber ist gut, steht dir.
1: Was hast du jetzt gegen mein Outfit schon wieder? Das lasse ich mir von ihm nicht sagen.
0: du, musst du schnell weg Hast du Jacke ja. gerade auszogen oder was?
1: Nee, du weißt aber noch nicht mal, wie man. Style schreibt. Also von daher, wie willst du es überhaupt tragen? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Lass uns äh, ein bisschen eintauchen in das, was heute passieren wird und das ist eine Menge. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, aber vorneweg noch, vorneweg noch, sagen wir einmal, weil es ja auch äh, sich schon ein bisschen etabliert hatte in unseren Podcast-Ausgaben. Ähm, einmal out, Happy Birthday. Ähm, ich würde sagen nach Schweden, Tobi Rieder wird heute 29
0: Jahre jung. Herzlichen Glückwunsch! Ja. Und es hat sich nicht etabliert, sondern du machst es einfach. Ja, und deshalb hat sich etabliert. Manchmal muss man seinen eigenen Weg gehen. Wir wollen auf jeden Fall, was sich etabliert hat in der letzten Sendung, würde ich sagen. Das ist unser äh, YouTube-Kommentarleiste. Wir können auch einfach Chat dazu sagen, aber es wäre viel zu einfach. Deswegen nennen es wir komplizierter YouTube-Kommentarleiste oder abgekürzt YTL von <lacht> YouTube. Ja, nee, ist was ist das Kau, Kau, Leiste. So. Leiste. <lacht> Commentary Leiste. Es ist ja schon ein bisschen was los,
1: das
2: ist cool. Das ist ähm, Französisch, ja. Englisch, welche Sprache kannst du nicht? Rick? Ja,
1: er spricht die Sprache des Eishockeys, das ah. ist schon mal ganz klar. Und äh, viele andere Sprachen auch, er versucht es zumindest und meist beginnt er mit Deutsch.
0: Ich versuche es. Deutsch ist das Schwierigste für ja. mich, aber äh, es geht gut. Schreibt auf jeden Fall mit rein, auch später, wenn wir Toni Söderholm haben. Jetzt habe ich dir leider vorgriffen aber ich wollte es einfach sagen, wenn wir Toni Söderholm haben. Und ihr habt Fragen jetzt schon. Haut sie mal rein, dann schauen wir nachher immer wieder nach. Und so könnt ihr in dieser kleinen, kuscheligen, aber doch so feierlichen und schönen Familiensendung mit uns dabei sein, oder? Das ist der so ist es.
1: Und deshalb, äh, weil du es schon angeschnitten hast, vielleicht mal zunächst unser Gameplan. What's on today in dieser Show? Mike, komm mal raus, was wir so ein bisschen vorbereitet haben für unsere Eishockey-Fans da draußen. Ja, lässt sich nicht verhindern, aber äh, wir werden das äh, intensiv besprechen. Äh, Brennpunkt Corona. Ähm, ja, Corona mischt die Liga auf und wird uns natürlich auch in dieser Folge beschäftigen. Dann, Goldi hat es schon erwähnt, führen wir ein exklusives Gespräch mit dem Bundestrainer Toni Söderholm, der uns äh, in Kürze zugeschaltet sein wird. Ich hoffe, wir kriegen es bis dahin hin, dass er nicht so lange warten muss. Das wäre mir dann doch wichtig. Dann reden wir über die Liga DL. Who is hot and who is not? Guck mal so ein bisschen auf die, auf die Trends in der Phase, die gerade schwer einzuschätzen ist, was wieder Punkt 1 betrifft. Buntes aus der Hockeywelt und eine frische Top 10 legen wir euch auch noch zum Schluss in
0: unseren... Einkaufskorb. Genau, und LJ fragt schon mal, was sagt er zur Trainerentlassung bei den Isol und Roosters? Da werden wir definitiv auch bei diesen Themen heute ein bisschen Zeit haben, darüber zu diskutieren.
1: Genau, aber ich sag's mal so, es ist natürlich klar mit Corona ja auch so ein Thema, äh, der eine oder andere sagt, oh nee, schon wieder Corona. Aber jetzt hat es natürlich äh, gerade einen Punkt erreicht, wo wir sagen müssen, ja, es nervt. Es nervt natürlich vor allem den Sport und die Spieler und auch die Zuschauer, die nicht in der Halle können, also euch, das verstehen wir. Aber es ist mittlerweile so dramatisch, dass wir das auch nochmal von der anderen Seite vielleicht beleuchten müssen. Aber bevor wir auch darüber reden, wollen wir ja nochmal ein bisschen bunte Freude in diese Runde bringen hier heute. Ja. Ja, denn es gab eine sehr kuriose und auch lustige Szene, zumindest wenn man nicht tief im Loch gesteckt hat, dann war es vielleicht lustig. Von außen drauf schaut in, in der Swiss League, also in der zweiten äh, Schweizer Liga, ich glaube beim Spiel Langenthal gegen Sierra, ähm, ist Folgendes passiert. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, zieht euch das mal rein. Also
0: das ist das Samboni-Loch, also da unten drunter wird das Eis normalerweise reingeschmissen, da sind jetzt Spieler reingefallen und wer es von daheim vielleicht kennt, das ist, hat nichts mit Wim Hof zu tun, also Wim Hof ist ja dieser Eisbade-Freak, der dann immer im Schnee drin sitzt und sich mit Eiswürfen begießt also, breathe in, breathe out, da können wir nichts fragen, das ist eine Finne, da können wir einen Toni Söderholm fragen, ob der Wim Hof kennt. Okay, ähm, zurück zum Thema, mein Freund. Und die sind da reingefahren während eines Spiels, Mike. Ja, das
2: Video habe ich auch mal mitgebracht. Ich äh, pausiere mal kurz und man muss hier auf die beiden Kollegen, ich kann das auch mal groß machen, auf die beiden Kollegen muss man mal achten.
1: Genau, da sind Higgins gehen und Richtung Bande.
2: Da sieht man sie noch und jetzt sind sie weg. Schauen wir, wie die nach unten gehen. Häschen in der Grube. Da war einfach Ende. Ne? Hans Glock,
0: kurzer Auftritt, hier.
2: Jetzt aber komisch,
1: Goldi, weil ich kenne jetzt gar nicht den Fall, dass äh, das Zamboni-Loch, also wo das Eis ja nachher oder der Schnee ja. da nachher reinkommt, äh, dass das direkt hinter der Bande ist. Also so unmittelbar daneben. Es wird ja eigentlich die Zamboni fährt rein und dann, dann lässt du das da hinten sozusagen raus, aber dass das jetzt da direkt hinter dieser Bande ist. Und wer hat es erfunden? Der Schweizer. Ja, wenn es scheiße, scheiße läuft,
2: läuft scheiße, würde
1: ja. ich sagen. Ja.
0: Aber es ist nichts passiert natürlich, sonst würden wir uns jetzt auch nicht drüber lustig machen. Es ist aber nee. sehr kurios und irgendwie ist es nee. schon auch ein bisschen witzig. Es könnte das auch sein, das, doch, dass...
2: Bitte, sie sind dann wieder rausgekommen.
0: Hier ja, sieht man ja.
1: sie da. Das sieht auch aus wie Ronald McDonald gegen Schweden.
0: <lacht> ähm. <lacht> ja, guck mal. Ja. ja, dann hat sich der. Schau mal, wie nass der ist. Der tropft. Äh, der, Spieler das selber, der Spieler selber hat es auch auf seiner Seite gepostet und hat das Ganze auch mit Humor genommen.
2: Ja, ja. Watch me disappear.
1: Watch me disappear. So, also das haben wir mal so als Einstimmung vorne reingelegt, damit es äh, nicht direkt zu ernst wird. Das ist richtig. Ja, aber ernst müssen wir auch noch reden, denn. Äh ja, Corona, ich habe es gesagt, mischt die Liga auf und äh, was anderes kann man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen, aber Corona mischt den Sport selbstverständlich auf, aber wir reden hier über die Penny dl und äh, alles, was das deutsche Eishockey betrifft. Nachher auch mit Toni Söderholm wird es sicherlich auch äh, ein Punkt sein rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, aber momentan gibt es ähm, ja vier Teams, die nicht spielfähig sind, mit äh, München, Iserlohn, Wolfsburg und Bietigheim aktuell. Mhm. Ähm, und unsere letzte Show war ja, wenn ihr dabei wart, äh, ein sehr fröhliches Weihnachtsfest, was wir da ja gefeiert haben, am, ja, mal, kurz gesetzt. vor Weihnachten war es ja. auf jeden Fall. Und äh, Mike, du kannst uns vielleicht mal sagen und unseren äh, Zuschauern und Zuschauerinnen, ähm, was danach passierte, also sozusagen mal der Spielfilm nach äh, ab Weihnachten eigentlich.
2: Ja. Wend den uns mal ein. Ja, Weihnachten ist ja grundsätzlich schön, ne? aber dann kam die U20-Absage, ja. ähm, die Deutschen ja Zwei Spiele, glaube ich, bestritten, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ähm, und dann ging es weiter. Dann hatte die DEL noch gesagt, okay, wir machen die Booster-Days. Das heißt, wir verschieben Spiele, äh, wenn sich Mannschaften boostern lassen, weil das eben einfach die oberste Priorität aktuell ist. Ja. Äh, dazu wurde das Winter-Game abgesagt. Ähm, und verschoben beziehungsweise, und dann ging es los. Iserlohn hatte die ersten Fälle, damit musste das Spiel der Schraubing Tigers bei Iserlohn abgesagt werden, und dann ging es halt richtig rund. Ne? Iserlohn, 25 Fälle in der Mannschaft, ähm, die mussten komplett in Quarantäne und sind, glaube ich, größtenteils noch in Quarantäne. Nach Iserlohn hat's dann München getroffen. Das war äh, auch am Anfang des Jahres. Dann kam noch Wolfsburg dazu am ja. 6.1. Und äh, es hat leider nicht abgenommen. Du hast gerade schon gesagt, Bietekheim eben auch in der äh, Quarantäne, deswegen musste Krefeld, äh, das Spiel gegen Krefeld abgesagt werden. Berlin hat auch drei positive Fälle, da ist aber noch nicht weiter bekannt. Straubing, die zwei äh, Uhr 20 Jungs, Samanski und Klein, kamen zurück und wurden positiv getestet.
1: Also ihr seht das auch am Datum, ne, wie das quasi täglich reingetickert ist ne, und manchmal genau. mehr, mehrfach leider sogar. Ja.
2: Und dann äh, haben die Roosters jetzt noch Brad Pepper freigestellt und äh, das kam heute erst raus, also exklusiv sind wir mehr oder weniger. Ähm,
1: brandaktuell,
0: ja.
2: Brandaktuell, dass die Roosters eben bis einschließlich 18. Januar äh, keine Spiele streiten werden, weil eben einige erst zum 17. Januar äh, aus der Quarantäne rauskommen und mhm. äh, damit eben das Return to Play Protokoll der Liga noch durchlaufen müssen. Ja. Und damit ist halt aktuell Ende. Ja, ja, war eine
1: Menge los, eine Menge unschöner Meldungen. Äh, Goldi, lass uns vielleicht vorher noch mal kurz auf die Tabelle gucken. Weil so haben wir, glaube ich, auch ein Gefühl ja, dafür. Ja, ja. Und die Fans wissen das ja auch vor allem von ihren Mannschaften, für die sie die Daumen drücken immer. Aber dann sieht man ja auch nochmal, was das zur Folge hatte, was gerade alles so als Spielfilm darunter lief. Nämlich, dass selbstverständlich äh, dieser Spielplan komplett geschreddert ist, zerfleddert ist und wir natürlich eine Bandbreite haben von sieben, acht Spielen Unterschied ohne Probleme in, äh, bei den verschiedenen Mannschaften. Und dass sich da natürlich auch total viel getan hat in dieser Tabelle. Also im Positiven wie im Negativen für manche Mannschaften.
0: Ja, also glaube ich wenn man jetzt nur bei der Tabelle mal kurz bleibt, du sprichst es an. das sind schon viele Spiele Unterschied. Man sieht es, die Kölner High 930, jetzt bei Straubing drüber steht zum Beispiel mal äh, äh, 31. Das sind acht Spiele Unterschied. Mhm. Das heißt auf der einen Seite, du hast keinen hundertprozentig geregelten Ablauf, wann deine Spiele kommen, also als Mannschaft, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist natürlich auch, wo man immer mehr reinläuft, wann sollen diese Spiele nachgeholt werden und können sie nachgeholt werden. Weil ja. Wenn immer unterschiedlich Mannschaften ausfallen, heißt das nicht, dass diese Spiele nachgeholt werden können, nur weil der Mannschaft zurückkommt. Ist denn der Gegner dann auch da? Ja. Und das ist natürlich schon was, glaube ich, wo wir vor der Saison alle gehofft haben, dass wir genau in dieses Problem nicht reinlaufen, aber man muss es so sagen, wie es ist, das hat die Liga hart getroffen, definitiv.
1: Ja. Dann würde ich dich mal fragen, weil ich glaube, das ist etwas, was die Fans da draußen extrem beschäftigt. Jetzt ist man natürlich immer gerne, ähm, sagen wir mal, mit dem Blick der eigenen Mannschaft beschäftigt, in erster Linie und denkt sich, okay, äh, Hauptsache kommen wir durch so ungefähr, je nachdem von welcher Mannschaft man Fan ist. Aber, aber wie warte viel, mal jetzt ich kurz,
0: was ist denn das für Tabelle?
2: Warum? Äh, ich sehe das doch gar nicht mehr. Ich, ich, keine, meine ist gebrochen, ich war mal ganz frech und habe jetzt die Tabelle gerade danach sortiert, also nach den absolvierten Spielen sortiert. Ah, das okay, heißt, jetzt. aktuell Oben ist Köln, die haben 39 ja,
0: ich Spiele gehabt. ich war gerade kurz verwirrt. Danke
2: Und für den Hinweis, weil ich sehe die hier nicht. Du gar kannst nicht mir sehen. jetzt auch
1: sagen... Oh, ich habe ne? es gerade
0: gesehen, aber ich war Straubing ja. auf dem 15, da war ich kurz verwirrt. Aber ja, da sieht man es, wie, wie, wie die Spiele auseinandergehen. Ich Sehr guck, gut.
1: Ich gucke es mir jetzt hier nochmal im Stream an, dann sehe ich es ja viel besser. So. Ah,
2: jetzt okay. habe ich es wieder sortiert nach äh, Punkte pro Spiel, also wie es offiziell so, jetzt das aussieht. Ist jetzt,
1: genau, okay, gut, dass du den Hinweis nochmal gegeben hast. Äh, ihr wusstet mehr als ich. Sehr schön. Ähm, aber da ist jetzt die Frage, Goldi, wie viel Fairness steckt aktuell noch drin? Also äh,
0: der Sportliche, Sportliche sportlich ist äh, tatsächlich schon schwierig. Also es sind, es sind ganz viele Komponenten inzwischen eingetreten, wo man wirklich sagt, das hat man so hart nicht kommen sehen. Ja, Ich glaube, es hat sehr gute Interviews gegeben äh, diese Woche, unter anderem mit Christian Hommel und auch mit Gernot Trippke, die das Thema mal versucht haben, sowohl einmal von der Vereinsseite, von der clubseite her, bei Christian Hommel, äh, das zu beleuchten. Dann hat es ein paar Aussagen gegeben von Stefan Usdorff, der auch da nochmal nachgefragt hat, ob ihm der jetzigen Situation Auf- und Abstieg Sinn macht. Und Gernot Trippke, der eigentlich erklärt gehabt hat, eigentlich wäre nichts anderes gesagt, dass wir momentan muss man ein bisschen auf Sicht fahren. Es macht keinen Sinn, da jetzt äh, irgendwie schon äh, große Entscheidungen zu treffen. Und ich sehe das ähnlich. Also man muss da die ganze Zeit eigentlich abwarten, was kann man machen, wie viel kann man noch machen, wann, wann macht es keinen Sinn. Ja. Ähm, aber es ist insgesamt einfach eine schwierige, sehr schwierige Situation für die deutsche eishockey -Liga. Und nicht bloß für die deutsche eishockey weil es zieht sich ja weiter äh, in, in, in andere Ligen, in andere Sportarten und bis hin zu den Kindern letztendlich. Was ich ja insgesamt... Äh, Profisport jetzt hin oder her, aber viel schlimmer finde. Weil okay, wie jeder Mannschaftssport hat, ist für mich ja viel mehr, als wie den Sport zu vermitteln. Da geht es um Werte, da geht es um, um, wie man sich in einem Team, in einer Gemeinschaft verhält und so weiter. Und ich glaube, das ist momentan echt schwierig. Ja. Und äh, das ist nicht bloß was, was ein Profisport eben also betrifft, sondern ähm, das, muss sich überall durchzieht, diese Problematik momentan.
1: Ja, weil du aber gerade das auch angesprochen hast, ich glaube, wir können auch mal reinhören ähm, in der Aussage, ähm, ja vielleicht zunächst mal von Gernot Trippke, vom Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga, du hast es schon angesprochen, was er äh, rund um diese aktuelle Lage gesagt hat. Ja, es wird hinter den Kulissen diskutiert. Ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Wir haben eine klare Vertragslage. Wir werden sicherlich Kontakt aufnehmen mit der zweiten Liga. Da wird es Gespräche geben. Auch da ist die Situation ja nicht anders als bei uns. Auch da wird, glaube ich, mit, mit jedem Spiel, was verlegt wird, mit jeder Mannschaft in Quarantäne, muss auch in der zweiten Liga das Verständnis und die Problematik genauso sein wie bei uns. Und ich hoffe, dass man sich dann in den nächsten Wochen auch da zusammensetzen kann und sinnvolle Regelungen
2: findet. Aber wir müssen weiter davon ausgehen, wir haben momentan einen Vertrag und der, den werden wir sicherlich nicht brechen, sondern wir werden das äh, in Verhandlungswege versuchen zu lösen und dann schauen wir, wie, was dabei rauskommt. Äh, aber wir werden sicherlich keine Alleingänge machen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie zwei Leute sitzen und sagen, wir machen jetzt keinen Abstieg mehr.
1: Genau, also das nochmal zum Thema Abstieg, ja oder nein, weil du hast ja auch schon angesprochen hast, dass das äh, von verschiedenen Seiten jetzt auch schon, ähm, ja ja, mal die Wortmeldung kam, Stefan Ustorf hat das äh, gemacht, mhm. ich habe das Interview selber gemacht, da sagt er natürlich, und ich verstehe das auch völlig, und mittlerweile sagt er es ja aus einer relativ komfortablen Situation, ja. ne? weil die Nürnberger sich da sehr, sehr gut berappelt haben, kommen wir nachher auch noch mal zu, wenn wir über who's hot und who's not reden, da mhm. also sind die Nürnberger natürlich im Bereich heiße Mannschaft mhm. dabei, keine Frage, und dann sagt man das ja auch eher aus einer Position der Stärke, Christian Hommel sagt es gerade, tabellarisch, eher aus einer Position der Schwäche, zumindest weil die Mannschaft gerade unten drin steht, natürlich auch durch die Corona-Situation, und zwar aber, zweimal getroffen, also bitter hat es ja noch
0: keine Mannschaft getroffen bisher. Ne? Hat aber auch selber eingeschätzt hat, auch gesagt hat, genau. das hört sich natürlich jetzt blöd genau. an. Aber grundsätzlich, wenn man schau drauf schaut, muss man sagen, also ich persönlich... Genau, das wäre jetzt die Frage. Bin, also was was sagst du zum Stand der Dinge? Ich bin ein Fan von der Durchlässigkeit der Liga. Also ich finde, dass ein Auf- und Abstieg herkört. Äh, und natürlich ist der momentan nicht optimal, weil es gar nicht so viele dl 2 clubs eigentlich gibt, die es sich leisten können, wirtschaftlich aufzusteigen. Aber... Ich glaube, es gehört wieder eingeführt. Ist es aber jetzt der richtige Zeitpunkt, nachdem was passiert ist? Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass du zwingend die l 2 Clubs momentan an Quallen tust, dass sie nach oben gehen. Ich glaube tatsächlich jetzt, ähm, sich in der, den jetzigen Bedingungen wirtschaftlich vielleicht ähm, wirklich, weil es um Abstieg geht, äh, in, in Gefahr zusätzlich noch zu begeben, was definitiv ja vorhanden ist. Das ist, glaube ich, momentan einfach nicht äh, die richtige Situation. Und deswegen sollte man es neu überdenken. Ich glaube aber grundsätzlich, ja, auf- und abstieg hört her. Ob der allerdings jetzt in dieser Saison richtig ist, jetzt nach den Gegebenheiten, was passiert ist, das halte ich auch für ein großes Fragezeichen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dass sich die alle unterhalten.
2: Ja, das wird Wenn auch ich definitiv. Kurz ja, rein klar, darf, gerne. es Haben kam auch schon im, im Chat von YouTube. Ja. Äh, heute wurde bekannt, dass auch bei Krefeld ein Spieler äh, in, nach Corona-Infektion isoliert werden muss. Mhm. Es ist noch nicht raus, wer. Aber das wäre natürlich dann die fünfte Mannschaft. Ähm, die in dem Sinne wegfallen würde ja. und dann mal meine Frage kurz an Rick ab wann würdest du sagen macht es keinen Sinn mehr weiter zu spielen
0: dass also, die Liga passiert ja, ja. Ich glaube, macht es denn wirklich Sinn, dass die Liga sich kurz rausnimmt und dann versucht, irgendwie weiterzuspielen? Ist es dann gewährleistet, dass keiner mehr in Quarantäne geht? Es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, okay, jetzt nehmen wir alle Quarantäne und danach ja. geht es uns gut. Das kann ja wieder passieren, man ja. hat es ja gesehen. Insofern bin ich da schon eher auf, dem, äh, auf der Seite vom Gernot, der sagt, okay, wir fahren da jetzt auf Sicht weiter, solange das irgendwie geht, versuchen wir das aufrechtzuerhalten und dann schauen wir mal, ab wann es vielleicht wirklich nicht mehr geht. Aber ich glaube, äh, es ist schon vernünftig, dass man momentan jetzt wo noch Spiele da sind, die Spiele auch versucht zu absolvieren.
1: Ja, und natürlich spricht man ja auch dann immer schnell nur über das Thema ganz unten in der Tabelle. Ist das jetzt fair gegenüber Mannschaften, die unten drin stecken? Dann könnte man natürlich auch argumentieren, wenn es Richtung Playoffs geht, ist es fair, dass, der Mann, dass die eine Mannschaft Sechster und die andere Siebter ist, ne? weil auch da gibt es ja dann die Unterschiede, die sich vielleicht durch Corona bemerkbar gemacht haben und durch Ausfälle. Also da ist insgesamt eben schwierig, eine klassische Fairness gerade herzustellen ja. und dementsprechend musst du es nehmen, wie es ist. Ne? Genau, ich kann es nicht ich, ändern, aber genau. ähm, das Olympiafenster ist ja auch noch ein Thema. Das hatte Gernot Trippka auch in dem Interview angesprochen, wo man vielleicht auch dann sagen kann, okay, in dieser Phase müssen wir vielleicht auch Spiele nachholen, auch wenn die eine oder andere Mannschaft dann vielleicht auf einen Spieler oder zwei oder drei verzichten muss, aber dass man da noch mal was nachterminiert, wo man eigentlich eine klassische Pause machen wollte und irgendwann ist es auch klar, glaube ich, zu viele Spiele en bloc, dann hast du irgendwann ein Problem mit der anderen Gesundheit der Spieler, Absolut. nämlich nicht mit der Corona-Geschichte, sondern irgendwann bist du platt, ne? oder? Ja. Aber Olympia ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort, wo ich es gerade in den Mund genommen habe, denn äh, ich gucke rüber und... Äh, er ist uns schon zugeschaltet. Wir sagen schönen guten Abend, herzlich willkommen, der Bundestrainer Toni Söderholm. Servus.
3: Guten Abend, servus. Servus.
1: Toni, wir freuen uns. Vielen Dank erstmal für, für die Zeit. Das ehrt uns, dass du in unserer kleinen Live-Webshow dabei bist hier. Und ja, erstmal die Frage,
3: Gesundheit, alles gut? Ja, alles gut soweit. Aber wie bei vielen jetzt ist es ja ein bisschen heikel, das Thema jetzt. Man tut, was man kann, sodass man gesund bleibt und ähm, ja ach, achtet auf das, was man kann eigentlich. Aber Stand ja. heute, momentan geht es mir gut. Toni, ganz kurz vorneweg,
1: ähm, als Spieler oder als Trainer, hattest du mal sowas wie einen Angstgegner?
3: Ähm, nein, Angstgegner nein? hatte ich nicht. Also okay. meinst, äh, meinst du jetzt Spieler oder Mannschaft? Nein, es war eher so eine scherzhaft gemeinte Frage,
1: weil ähm, für viele ist gerade der Angstgegner... B1.1529, das ist dieses Omikron.
3: Genau, ja.
1: Da hat, glaube ich, jeder so ein bisschen Respekt vor, weil wir gerade darüber diskutiert haben. Du ja. hast es vielleicht auch noch äh, kurz mithören können, weil du weil du schon dra drauf warst hier bei uns in der Sendung, dass wir natürlich gerade intensiv über die Liga gesprochen haben und um die Problematik. Beschäftigt dich ja sicherlich auch, weil es ja auch ähm, Spieler sind, die äh, du im Kader haben wirst Richtung Olympia, die natürlich momentan vielleicht Probleme bekommen oder noch größere Probleme bekommen werden. Wie, wie ist so dein Blick auf das äh, Ganze gerade?
3: Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, das Thema ist heikel jetzt und äh, man, äh, man, man macht viele oder man, man plant halt mit jetzt mit Bleistift. Es ist einfach so. Ähm, man, äh, man steht auf und, und, und schaut, was, was an dem Tag schon in der Früh los ist und dann plant man vorsichtig weiter. Ähm, es gibt, wir haben noch ein bisschen Zeit hier, aber durch das, dass man auch nicht weiß, wie lange jeder jetzt, äh, positiv bleibt und das Ganze irgendwann wird es für uns auch äh, auch ein bisschen bisschen mehr gespannter Richtung Richtung Ende Januar ähm, und äh, aber ich würde lügen wenn wenn ich sagen würde dass es mich nicht beschäftigt was die Lage jetzt betrifft ähm, die Gesundheit von, von der Gesundheit vor der von der Spieler und von alle die mit Eishockey zu tun haben ist halt das Wichtigste sonst haben wir kein Spiel und äh, und da da macht man sich schon sehr viele Gedanken und man kommt auch sehr schnell weg von das eigentliche Thema, was sollte, sollte so taktische Planungen und so und es das, das nimmt Zeit einfach.
1: Mhm kann Rick jetzt auch sofort zu äh, übergehen. Gold, ich wollte nur ganz nochmal erklären, auch für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, das wird ja theoretisch jetzt insgesamt erstmal ein bisschen besser, das vielleicht auch noch als Einordnung, weil man natürlich ähm, zum Beispiel geboostete Personen, äh, die Kontaktpersonen waren, jetzt nicht mehr in die komplette Quarantäne schicken muss. Da haben sich die Regeln jetzt auch ver verschoben ein bisschen. Da geht es jetzt auch darum, dass man ähm, schneller zurückkommen kann, äh, zehn Tage oder beziehungsweise auch sieben Tage, wenn man sich freitestet. Also das könnte zumindest eine gewisse Beschleunigung geben, das vielleicht nur noch so insgesamt als Einordnung.
0: Aber lass uns mal bei Olympia schauen, genau. weil das ist ja eine sehr spezielle Situation. Lass uns mal das Ganze aufdröseln von ganz vorne, Toni. Ja. Stand heute, was weißt du von Olympia? Findet es statt? Das, ja, das Eishockey-Turnier, es war ja gerade schon wieder äh, die IHF-Tag am Donnerstag. Was ist dein Stand der Dinge? Findet es statt? Wie findet es statt? Was weißt du?
3: Ähm, ja, es findet statt. Mehr habe irgendwas andere Infos habe ich nicht. Ähm, ich weiß, ich weiß, dass wir uns am Ende Januar treffen. Ich weiß, dass wir ein paar Tage später nach Peking fliegen. Ich weiß, dass der vierten zweiten ist der Eröffnungsfeier und äh, ein paar Tage später oder äh, kurze Woche später geht es dann los am 10. Februar mit selbst ersten Spiel. Ähm, es gibt, es gibt Regeln, äh, was die Quarantänen betrifft. Es gibt Regeln, was, äh, was Kontaktpersonen betrifft. Die sind ich, wie viele wollen wir jetzt öffnen? Ähm, ich glaube nicht, dass die Regeln äh, vor Ort jetzt irgendwie schärfer sind als, als die in Deutschland sind, wenn es zum Quarantänen kommt. Ich, ich gehe davon aus und ich bin mir auch ziemlich zuversichtlich, dass dass alle wollen ja eine gute Olympiade äh, oder Olympische Spiele sehen. Uh, ob es jetzt im Eishockey ist oder in anderen Sportarten. Also wir wollen ja alle, dass, dass, die Athleten, uh, dass die Athleten sich gut fühlen, dass die gesund bleiben, dass die ihre besten Leistungen uh, zeigen können und dass jeder Sportfan sich auf die Spiele freuen kann. Klar, es gibt, uh, es gibt vieles, das noch hier vor, uh, vorne uh, passieren könnte, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Athleten und zu schauen, dass die Athleten und Athleten alles dafür haben, und dass die, dass die halt ja, das Beste zeigen können. Da passt vielleicht
0: auch gleich die Frage von Hans-Peter aus unserem Chat. Wann wird der Kader stehen? Toni, ihr habt das jetzt verschoben, die Kaderbekanntgabe. Ist die, wenn sie jetzt bekannt gibt, dann auch endgültig? Oder könnt ihr dann immer noch ein bisschen was ändern, theoretisch?
3: Äh, einiges kann sich noch ändern, aber wir 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 haben äh, uns als, als äh, ja als Ziel gesetzt, dass wir in die kommende ja äh, in zwei Wochen oder so können wenn wir den den finalen Kader präsentieren äh, und alles was was danach passiert äh, sollte noch Verletzungen oder sowas äh, rauskommen, es wird dann schwierig mit mit äh, später, äh, später Anmeldungen und so. Ähm, aber wir haben den Kader jetzt so ein bisschen für uns jetzt intern reduziert und äh, so langsam, langsam muss man da auch anfangen Namen zu streichen ähm, und da, da ist ja leider jetzt auch nicht nur das spielerische sondern da, da überlegt man sich ja auch ähm, ja, war ein Spieler jetzt positiv in der letzte Zeit der könnte ja noch positiv bleiben was ist in der Mannschaften los wie geht die Welle jetzt durch ähm, durch der Liga wer hat gegen wen gespielt Uh, und da vorbereitet man sich, das, uh, ob jetzt in irgendwelcher Mannschaft noch was passieren könnte. Um, aber es gibt, uh, das ist der Seite, der wo man so ein bisschen, ja, es ist leicht, dass man da ein bisschen negativ wird, ein bisschen pessimistisch. Aber es gibt die optimistische Seite und eine sehr positive Seite und das ist das, dass die Spieler freuen sich auf die Olympische Spiele und die wollen erfolgreich spielen und uh, hoffentlich, uh, wie gesagt, am, am in zwei Wochen, dann, dann werden wir den Kader auch bekannt geben. Du
1: bist jetzt, hast dein erstes Spiel, glaube ich, als Bundestrainer im Februar 2019. Ja. Ist es, weil du ja mitten reinfällst, deine Amtszeit hat ja mehr oder weniger extrem viel von dieser Corona-Leidenszeit mitbekommen. Ist es jetzt aber diese Planung, weil du auch gerade mit dem Bleistift sprichst und all diese Vorbereitungen, die du treffen muss, ist das die schwierigste Phase oder das schwierigste Prozedere, wie du jemals sowas planen musstest bisher? Olympische
3: Spiele jetzt? Ja, ich, ich, ich glaube schon, dass, dass hier jetzt mehrere Themen ist. Es, es ist ein längeres Prozess. Wir haben den Prozess im Juni angefangen. Im Juni müssen wir schon mehr oder weniger festnageln, wer im, zum Kader äh, hören. Und da kann man sich auch äh, ein bisschen so Gedanken machen, wie, wie leicht ist es jetzt im Juni zu wissen, wer im Februar äh, acht Monate später sein bestes Eishockey liefert. Das ist nicht der Allereinfachste und äh, jetzt mit alle alle äh, Bedingungen was was rumherum ist ja es ist nicht leicht aber aber WM in Riga war auch äh, da war auch dasselbe Thema drinnen äh, das war dasselbe Thema beim Deutschland Cup äh, ja zwei äh, ja. und, äh, und äh, das war jetzt auch bei der Deutschland Cup ein, ein, ein Thema jetzt letztes Jahr mit mit Absagen die waren jetzt durch nicht unbedingt durch Corona aber 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 sowieso hier, die planungen sind äh, ja die sind ein bisschen uh, ein, ein kleines challenge hier momentan ja. Aber Toni, lass mich das
0: nochmal aufnehmen. Also Du hast gesagt, im Juni geht es los, also vielleicht zur Erklärung. Der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, möchte da eine Longlist haben, damit die auch von der NADA, vom Nationalen Anti-Doping-Komitee, genau. immer wieder kontrolliert werden können. Alle, die da draufstehen, nur die kann man später auch nominieren. Jetzt sind ja die ganzen NHL-Spieler von dieser Liste schon mal weggefallen. Sehe ich das richtig? Ja, ja das, die,
3: das ist richtig.
0: Die konnte man auch nicht auffüllen. Jetzt äh, hast du wahrscheinlich auch immer wieder Kontakt. Wie schätzt du das ein? Hast du momentan die Spieler wirklich, die du willst? Oder ist es momentan so, wie du angedeutet hast, naja, äh, wenn ich jetzt voll planen könnte, wird der Kader vielleicht ein bisschen anders ausschauen?
3: Ja, vielleicht der eine oder andere. Aber, aber im Großen und Ganzen hab ich, ha, haben wir ganz okay getroffen, glaube ich. Ähm, und, äh, und wie gesagt, wir haben bis jetzt sind die Spieler sehr, sehr positiv. Und, und wir werden die Spieler auch jetzt... Äh, in die kommenden Tage auch mehr über über was in, in der Stand in Peking ist ein bisschen näher informieren und und aber klar das ist es ist nicht leicht und wie, wie du auch gesagt hast in die letzte letzte Monat ist auch äh, zehn von unseren Spielern von dieser Weg, äh, Liste weggestrichen ähm, oder müssen wir wegstreichen und äh, ja aber wir werden eine gute Mannschaft haben und und mhm. da da bin ich mir 100 sicher. Vielleicht,
1: Toni, äh, weil wir uns natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wie sowas aussehen könnte und wir versuchen ja sozusagen in den Kopf des Bundestrainers da zu schlüpfen, schaffen es natürlich einfach intellektuell nicht, das ist klar, aber wir haben es trotzdem probiert, aber Scherz beiseite, äh, inwieweit hilft es Toni jetzt vor so einer äh, besonderen Planung, dass ich sag mal, das deutsche Eishockey sich durchaus mehr äh, auf dem Globus verteilt hat, vor allem eben auch in den europäischen Ligen, Stichwort eben Schweden, du kannst das gerne nochmal ausführen.
3: Schweiz, zwei Schweiz, Spieler. Schweiz, selbstverständlich, Ich finde das unheimlich wichtig. Und ich kann nur ähm, ich kann nur ein Beispiel ja, ein bisschen für mich selber auch äh, in dem Fall äh, sprechen, dass ich die Möglichkeit hatte, in Schweden und in der Schweiz zu spielen, äh, in Deutschland und in Finnland. Und, und äh, ich sehe das für für unsere Spieler und für, für die Entwicklung von deutscher Eishockey sehe ich das einfach... Also ein unglaublich wichtiges Thema, dass unsere Spieler die Möglichkeiten bekommen, mhm. äh, in andere Ligen, weil es verbreitet das taktische Know-how von unseren Spielern, es verbreitet die taktische, äh, die taktische äh, Reife von unseren Spielern, es macht uns technisch besser, es, es verbessert unser Tempo im Spiel, ähm, dass wir da halt vielfältiger äh, ja, die Zeit, wo die KHL hat ja so ein bisschen sich verbreitet in Finnland, wo ich noch in Finnland gespielt habe, und, und da, da, sind mehrere Spieler dann in die K-Heil gegangen und, und, im Endeffekt, was da rausgekommen ist, A, jüngere Spieler in Finnland haben die Möglichkeit, in Finnish Liga zu bekommen, zu spielen und die Besten sind dann, oder viele von die Besten sind dann in, in der K-Heil gewechselt und kommen von der K-Heil dann noch stärker zurück in der Nationalmannschaft. Ähm, ich finde es ein unheimlich wichtiger Entwicklungspunkt für deutsche okay, dass wir auch uns da verbreitern. Weil wir hier gerade noch eine Frage bekommen, die NHL-Spieler haben ja abgesagt,
0: die explizite Frage nach den Spielern, die in der AHL sind. Vielleicht kannst du ja. das auch kurz erklären. Dürften die bei Olympia spielen oder, weil sie einen NHL-Vertrag haben, bis auf Michaelis, glaube ich, können deshalb nicht in der bei Olympia antreten?
3: Ja, also ein Spieler, der einen NHL-Vertrag hat, sagen wir jetzt wie hier der JJ oder Lukas oder... Oder die Jungs haben stehen ja unter Vertrag mit den NHL-Vereinen, die sind nicht verfügbar für Olympia. Der einzige mögliche Spieler für uns wäre, wäre der Marc Michaelis gewesen, aber der hat sich leider in der letzten Zeit ein bisschen verletzt und der wird für die, die kommende Zeit auch dann ausfallen.
0: Wenn du dir den Kader so anschaust, jetzt insbesondere auch von den NHL-Absagen, also Mosay, hat einen Wahnsinnsprung gemacht, der bei dir zum Beispiel Überzahl spielen würde und hat es auch bei der letztjährigen WM Schuckspiel kriegt viel Unterzahl- und Überzahleiszeit in Detroit. Leon Gewanke spielt in der AHL ein äh, sehr starkes Überzahlspiel, hat letztes Jahr bei der WM Überzahl gespielt. Jetzt fehlen dir da natürlich schon Schlüsselspieler. Wenn du dir deinen Kader jetzt aktuell so anschaust, gibt es da was, wo du sagst, oh, da habe ich nur ein bisschen Kopfweh, ein bisschen Bauchweh an manchen Stellen oder was gefällt dann dem Kader ohne die NHLer momentan
3: besonders gut? Ich glaube, der Zusammenhalt wird, wird unsere Stärke sein. Ich glaube, dass die Identität von die Jungs wissen, was unsere Identität ist und die, da brauchen wir, wir nicht mehr sozusagen äh, daran so viel arbeiten. Die Jungs wissen, zu welcher, welche welche äh, Kabine die kommen. Ähm, jetzt äh, mit den zwei Spielern, Seider und Gawanke, die haben bei uns jetzt die Überzahl gespielt beim WM. Und das ist sicherlich auch ein eine äh, kleine Baustelle, den wir äh, insgesamt in Deutsches das heißt okay, nicht nur bei den Herren, haben, aber aber die Position, Powerplay-Verteidiger ist ein ist eine Position, wo wir uns verstärken müssen, auf alle Fälle.
0: Hier kommt auch gerade noch die Frage rein, wenn man es auch vorher gesehen hat. Paul Vinzenz fragt, kann Masek kommen? Gibt es zu Masek noch Kontakt? Ist er noch willig ja. und bereit,
3: Nationalmannschaft zu spielen? Stimmt. Äh, ich hatte mit mit Brooks äh, vor, es ist schon länger her ein bisschen Kontakt äh, über seine Lage und und der der Brooks war da ganz offen und gesagt, dass dass er war jetzt so er war aus verschiedenen Gründen nicht dabei äh, in der Zeit, wo ich da war und er wollte sich auch nicht sozusagen jetzt reinmischen und sagen jetzt ist Olympia jetzt habe ich wieder wieder Möglichkeiten zu spielen und der hat sich de, deswegen auch auch gesagt, dass es es für ihn ist es dann äh, Vollkommen in Ordnung, dass die Jungs, die jetzt die, die letzten drei Jahre bei mir für diese Möglichkeit gekämpft haben, dass die auch die Möglichkeit bekommen dann. Und äh, deswegen ist der Brooks aus unterschiedlicher ähm, ja, Begründungen da jetzt zu die Turniere nicht gekommen und, und werde auch nicht bei Olympia sein.
1: Ja, da fällt mir dann ein, inwieweit ist es einfach oder schwieriger, Spieler aktuell auch zu überreden? Also ich habe ja gelesen, zum Beispiel ein Corby Holzer, der ja wieder jetzt auch in der Liga aktiv ist, wieder fit ist, für dich sicherlich auch ein wichtiger Spieler, der sofort gesagt hat, zu Wasser, zu Land, zu Luft, völlig egal, ich marschiere dahinter, ich gehe da zu Fuß nach Peking, das mache ich in jedem Fall, wäre nochmal ein Highlight für mich. Aber ist es jetzt gerade in der Lage, Peking, weil man nicht weiß, wenn es nachher einen Corona-Fall gibt, muss man eventuell lange in Quarantäne diese Probleme gibt es ja alle äh, rund um dieses Olympische Turnier. Musst du mehr Spieler überreden oder ist das immer noch aktuell für dich? Okay, Olympia, ich rufe einen an und alle sagen sofort let's go, I'm coming. Also
3: da stehen wir momentan bei einer Rate von 99%, Prozent, äh, wo die Spieler sehr positiv sind. Ähm, da, da haben wir wirklich bis jetzt äh, nur einzelne Fälle von Spielern, die, die, die nicht dabei sind. Ähm, aber wir können nur, nur dieses Info, was wir bekommen, weiterleiten zu den Spielern und das zusammenfassen. Das ist die Offenheit da mit den Spielern über die Infos, die wir haben. Ja, einfach offen kommunizieren. Und, und ich, wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass, das das alles gut läuft. Und es wird eine, eine sehr gut organisierte olympische Turnier. Ich habe das ganze Zeit ich habe auch einige Berichte gesehen vom China die, die, oder Peking, die mir jetzt äh, ja, so freuen. Aber ich sehe das ein bisschen so, dass, dass wie man, man findet sich ein Restaurant, wo man essen will. Dann nimmt man halt die besten Reviews weg und man nimmt die schlechteste weg und irg irgendwo in der Mitte trifft man sich und, äh, und dann, dann ist es vielleicht die Wahrheit irgendwo da inzwischen. Aber, aber dass wir jetzt blind sagen, dass, dass, dass Peking oder China jetzt die einzige Land oder Stadt ist, wo Kakerlaken leben, glaube ich, dass wir täuschen uns. Und, <lacht> und, und, und ich glaube, das dass ist alles da picobello und korrekt. Nein, es ist in fast in jeder Land irgendwas los. Und unsere Aufgabe ist, dass wir vorbereiten uns auf Eishockey. Und deswegen fliegen wir auch hin, um Eishockey zu spielen. Und das ist aber so gut, wie wir können. Du hast das Mindset
0: schon ein bisschen angesprochen. Ist es momentan so, dass du
3: mehr Trainer bist oder mehr Psychologe? Trainer. Ich glaube, dass, dass die ganze Zeit, was ich jetzt die letzten Jahre, mit, wie ich mit den Spielern kommuniziert habe, habe ich versucht, so offen zu reden wie möglich von, von meinen Gefühlen und von meinen Gedanken, was die Spielern treffen. Ich versuche, mich so, so ehrlich und wie möglich in der Lage von den Spielern zu setzen, und, und da einfach ja, offen offen zu kommunizieren. Klar, es gibt die eine oder andere Spieler, der vielleicht sich mehr austauschen will als der andere, ähm, aber, aber da, da brauchen wir eigentlich nur nur an unsere Führungsspielern, ähm, ja wie 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 Müller oder oder Corby oder äh, Holz oder oder Nöbi, ähm, mhm. ja es gibt mehrere Spieler, die einfach sagen, okay, es ist was es ist, die, die wir gehen dahin Eishockey zu spielen und wir wollen was erreichen. Lass uns alles dafür tun und ob jeder Bedingung jetzt unglaublich gut ist, können wir noch nicht sagen. Aber, aber wie gesagt, wir vorbereiten uns auf Eishockey. Riga war auch kein kein leichtes Turnier in dem Bubble, dass du bewegst dich Nur wenn du grünes Licht bekommst, darfst du von der Rezeption in, ins Bus einsteigen und dann wieder in die Halle. Aber das haben die Jungs auch unglaublich gut gemeistert. Und da da ist der deutsche Spieler bei der Nationalmannschaft jetzt, er ist einfach stark im Kopf.
1: Ja, und das hat man auch gesehen, was dabei da rausgekommen ist im positiven Sinne, weil du auch gerade arrivierte äh, Spieler angesprochen hast. Mike, du hast noch mal eine Frage von äh, unseren Usern hier in der Timeline äh, zu einem ganz anderen Thema oder beziehungsweise zum Thema, aber es geht eher eine Altersklasse nach unten, glaube ich. Ne?
2: Ja, es sind äh, viele User, die fragen, wie sieht's mit den U20-Spielern aus? Blank, Juba, Münzenberger zum Beispiel. Ähm, hast du da welche mit auf der Liste oder ähm, siehst du es? Siehst du sie noch nicht so weit, dass sie oben bei der A Mannschaft mitspielen können?
3: Ja, der der Alex Blank war ja bei uns letztes Jahr in der Vorbereitung schon. Äh, hat sich hat ein Spiel äh, oder ja ein, ein volles Spiel gegen die Slowaken gespielt. Äh, hat sich gut präsentiert auch letztes Jahr. Ähm, die die haben wir im Radar auf alle Fälle. Aber ich glaube, dass diese diese olympischen Spieler jetzt für die die drei genannten zum Beispiel jetzt ein bisschen zu früh kommen. Aber in, in, in jeder in alle drei Spielern steckt unglaublich viel Potenzial und das hat man auch jetzt bei der kurzen U20-WM schon gesehen. Und äh, ja, die edmonton Oilers haben auch in Luca Münzenberger was gesehen und, und er wird sich äh, jetzt in der, im College auch sehr gut entwickeln jetzt.
0: Toni, du hast vorher die Publisher angesprochen, von letztes Jahr von der WM, wo ihr bis ins Halbfinale vorkommen seid. Ist es vielleicht ein kleiner Vorteil, dass man letztes Jahr unter schwierigen Bedingungen mit der Mannschaft relativ viel erreicht hat?
3: Mm, ja, das... Äh, es könnte sein, aber vielleicht äh, sind die anderen auch ein bisschen besser auf das vorbereitet, auf die mentale Ebene. Jetzt ist es ja so, dass die Infos, was wir von Peking haben, ist, es wird ja kein, in dem Sinne kein Bubble vom nur Hotel und, um, um, und Stadion, sondern man darf sich in, im, im olympischen Dorf frei bewegen. Man darf sich auch zu anderen Sportarten äh, rüberschauen und so. In, in dem Sinne ist es kein striktes Bubble, äh, Bereich wie wie Riga jetzt war, dass es nur Hotel und Bus und Eishalle war. In dem Sinne hoffe ich, dass die Spieler auch eine Olympische, die Olympische Spiele so erleben können. Oh ja, ein olympisches Feeling im Dorf. Das ist ja immer das,
1: was alle auch gerne erleben wollen und was ja die Olympischen Spiele ausmacht. Ne? 2018, da gibt's Geschichten, du. David Wolf zerbricht die Tischtennisplatte. Legendär.
0: Wie hat er das gemacht? er hat
1: draufgeschmissen, weil
0: er den Ball noch erhechten wollte. Weil sie Rundlauf gemacht hat. Ja, genau. Ja. Toni, wirst du irgendwas, der Kader hat sich ja dann schon ein bisschen geändert, wie du ihn vielleicht haben wolltest, ohne die nhl spieler ähm, Wird sich ein bisschen was vom System oder von der Spielweise ändern? Oder ist es eher das Gegenteil der Fall, weil es ja eigentlich ein Kader ist, der jetzt über Jahre hinweg unter dir ein bisschen eingespielt ist? Ist das eher was, wo du sagst, da kommt es bloß noch auf Feinheiten drauf an, wir ändern nur Minimales?
3: Wir werden, äh, ich, wir werden, keine großen Änderungen machen. Das ist nicht mein, 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 Gefühl jetzt, dass wir, dass wir sollten uns da zu viel jetzt einmischen. Ich glaube, wir versuchen oder, oder, mein Ziel ist, dass wir finden eine Mischung zwischen mentaler Frischheit, körperlicher Frischheit, weil es auch ein Challenge sein kann mit, mit der Spielplan, wie es jetzt ist. Und da kommt Jetlag noch dazu, die wir meisten müssen. Und, äh, ja, verschiedene Trainingszeiten und so. Und das ist alles, alles ein Teil davon. Was das taktische dann betrifft, ich glaube, dass das äh, ja, der Ziel ist, dass wir nicht zu viel jetzt irgendwas Großartiges ändern, sondern die, wir wir wollen die Spieler auch zeigen, dass die 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 wissen, was unser System ist. Klar, vom Spiel zu Spiel, zum vom Gegner zu Gegner werden wir was anderes versuchen, um einfach das Spiel zu gewinnen. Aber der große das große Ganze, was was unsere Spiel taktisch betrifft. Da werden wir höchstwahrscheinlich nichts, nichts Großes jetzt ändern. Wir haben eine kleinere Eisfläche. Es kann sein, dass wir in einige Bereichen jetzt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob vorsichtiger oder aggressiver agiert äh, sein muss. Ähm, aber wir, wir bilden unser Spiel von, von, von der Defensive raus und äh, ja, das ist das ist was wir, was wir jetzt äh, ja so die positive äh, Ergebnisse äh, oder positive Erfahrungen jetzt in die letzte Zeit mitgenommen haben.
0: Hast du, ihr, ihr spielt in der Vorrunde gegen Kanada, gegen die USA und gegen China? Jetzt bist du ja sehr gut international vernetzt. Hast du ein bisschen was vom Kader gehört, von den anderen Nationen? Ich habe jetzt gerade mal durchsickern gehört, dass die USA zehn College-Spieler möglicherweise mitnimmt. Ähm, weißt du ein bisschen schon mehr, was euch da erwartet momentan?
3: Ja, ich habe ja nur so spekulative Kadern jetzt gesehen. Das Gute ist, wir haben wir haben schon Bildmaterial von der Channel One Cup bekommen, wie Kanada gespielt hat oder ja, versucht hat zu spielen. Also da da kriegen wir glaube ich schon genügend Infos und da das ist ein bisschen so ein Bereich. Man 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 muss hier jetzt auch ein bisschen geduldig sein und nicht einfach jetzt sagen, okay, jetzt jeden Tag schaue ich auf die Karte von die anderen. Für mich ist es halt jetzt wichtig. Da wo wir wo sind wir und was ist unser Plan und wir haben dann genug genug Zeit, um um die um die Gegner auch um uns zu kümmern und was äh, die für Entscheidungen treffen. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwo gelesen, dass die Kanadier Alex Pietrangelo schon nominiert haben und zwei Tage später sagt er das ab. Also da geht wieder ein Kaderplatz raus. Und deswegen ähm. lassen wir uns jetzt die erste äh, warten, bis die finale Kadern da sind und dann, ähm. dann wissen wir
1: ähm. Ja, man muss dann auch vielleicht äh, letztlich im Sport immer auf sich selbst schauen, das macht immer grundsätzlich am meisten Sinn, aber äh, auch wenn es jetzt schwer ist in der Situation, ich weiß, auch weil das ja gerade schon angeklungen ist mit den Kadern, aber nur mal auf sich selbst fokussiert und vor allem auch auf dich geschaut, was ist dein persönliches Ziel für Olympia?
3: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ähm Danke. Ich wünsche mir, dass, <lacht> dass wir... <lacht> ich habe mich gut. So, so gut Habe ich verstanden, jetzt. alles Aber
1: klar. Danke, ist angekommen. Vielen Dank für die Blumen.
3: Ja. Ähm, mein Ziel ist halt, dass, dass, wir, dass wir 25 Jahre Trikots auf dem Mais stehen, die die Freude zeigen, die Stolz zeigen, die Glaube an das, was die tun, zeigen. Ähm, dann, dann werden wir auch die, die Resultate bekommen. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich darf, das hoffentlich von einer von die besten Plätzen in der Halle anschauen und ja, ich will einfach, dass die Spielern äh, alles alles dafür geben, dass wir erfolgreich sein und und das mit Spaß und das mit mit ein mit ein ein ja positiver Blick auf das, was wir repräsentieren und äh, es ist ein einmaliges Erlebnis und äh, ja, man man muss einfach irgendwo, glaube ich, auch wenn es stressig ist, und es gibt vieles, aber es ist ein einmaliges Erlebnis. Keiner weiß, wenn man es wieder machen darf. Und lasst uns es einfach genießen.
1: Hm. Toli, also ich hätte noch zwei Fragen. Ich weiß nicht, wie viele es bei Rick sind, aber ähm, was passiert denn noch? Du hast es ja angesprochen, ihr trefft euch da Ende Januar. Ich glaube, am 2.2. fliegt ihr rüber?
3: Genau, so ist das ist bis dahin?
1: Was passiert bis dahin von jetzt ab?
3: viele Telefonate glaube ich ähm, es ähm, ja wir 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 nageln den Kader fest ähm, hier wird noch ähm, ja viele Spiele angeschaut und äh, und da wie gesagt mit 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 der Kader äh, rumbasteln ähm, ja und äh, Optionen offen halten ähm, das ist das in zwei Wochen haben wir hoffentlich den finalen Kader wenn wir den finalen Kader fest haben dann äh, planen wir Planen wir die, die paar Tage, die wir noch hier vorbereiten, das heißt äh, Trainingszeiten, ähm, ja regenerieren äh, und äh, ja ein, ein, ein ruhiges äh, Reisetag nach Peking zu haben. Äh, wir kommen am dritten dann an, und werden getestet und äh, dann werden wir äh, irgendwo auch äh, am vierten zweiten in Peking trainieren und dann äh, dann hoffentlich das Eröffnungsfeier genießen können. Und okay, dann, das ist ähm, erlaubt, das ist erlaubt. Die Jungs dürfen auf jeden Fall zur Eröffnungsfeier, das ja. ist geplant. Das ist, das ist, ja, das ist die Info, meine, der Stand heute, meine Info. Ja gut, es
1: ist ja nicht nur eine Info, ob man es darf, das muss ja auch der Trainer freigeben, das war jetzt eigentlich die Frage, das ist ja viel wichtiger.
3: Ja, aber, ja, aber, ja. also der Eröffnungsfeier ist am 4. und dann ja. müssen wir ich, genießen können. Finde ich gut.
0: Du hast zwei, hast du gesagt. Ich habe ich hab auch zwei.
3: Das waren doch schon zwei. Achso, das
0: war ja, schon zwei. Eröffnungsfeier. Ich, ich muss nochmal zurückkommen auf das, was du vorher gesagt hast, weil ähm, natürlich ist jetzt noch vieles nicht im Klaren. Aber ich habe von dir noch nie Aussage gehört, dass du zum Turnier hinfährst und sagst, ich will Spaß haben. Ich will die Zeit genießen. Das wirst du sicherlich auch immer. Aber grundsätzlich ist dein Ehrgeiz ja schon so da. Und den hat man jetzt über Jahre hinweg auch unter Markus Sturm schon so in die Mannschaft reingetragen, dass man hinfährt, um Spiele zu gewinnen. Jetzt möchte ich die Frage schon nochmal stellen, sportlicher. Ich verstehe, was du sagst, dass mit Olympia klar ist und dass es momentan auch schwierig ist und dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, sich hier einen Mund zu verbrennen, indem man sagt, man möchte das Turnier gewinnen. Aber jetzt mal... Nochmal nachgefragt, was würdest du dir wünschen? Ich stelle es immer anders. Was würdest du dir wünschen für Olympia, für einen sportlichen Outcome?
3: Ja klar, wünscht man sich irgendwo, eine, dass man um die Medaillen spielt. Das ist ganz klar. Und das ist für uns ein Ziel, das wir auch, äh, ich glaube, das, das, das steht jeder, jeder jetzt äh, fest, auch ohne dass man das sagt. Ich will was heimbringen und das nicht nur meine Klamotten. <lacht> Sehr schön, aber das ist ja, ja der ja, ja, lacht
0: auch ja. nicht äh, hey. dabei, Vorher haben wir gerade was gehabt, hast du gesehen, in, die, in der Schweiz sind sie äh, ins Eis einbrochen, äh, nee, in die Samboni, noch. Samboni-Loch. Samboni ja. Ist der Wim Hof ein Finne? Nein. Ist kein Finne, aber ich dachte, das ist, der Wim Hoff ist ein Finne, weil er auch so ein verrückter Typ ist. Aber gut, dann war ich da
1: Nein. am Thema vorbei.
0: Dann war ich da am Thema vorbei.
1: <lacht> Nein. Na, aber, aber das, was Toni gerade gesagt hat, das ist ja auch das, du hast es gesagt, das hat sich jetzt in der Nationalmannschaft ja. eben auch breit gemacht, äh, dieser, dieser Wille. Toni sagt es ja, wir wollen da auch mit Stolz äh, die, die, den Aller präsentieren und eben auch den sportlichen Erfolg haben. Und ich finde gut, dass das ja eigentlich klar rauskommt. Wir müssen es gar nicht mehr unbedingt sagen. Natürlich, wir sind ja. jetzt eine der Top-Mannschaften in der Welt. Das, das ist ja klar, dass wir jetzt da nicht hinspielen, um eine Partie zu gewinnen.
0: Ne? Und ein bisschen Lockerheit ist auch immer ja. da. Ja. Yeah.
1: Yeah. Den Swag, genau, den brauchst du auch irgendwie. Eine Kombination, des
3: beides. Ja, ja, also man, man braucht den. Das ist ein, ich sehe das Turnier ein bisschen so. Das ist ein kleineres Format in von der Spielbetrieb oder Spielaufwand was ein WM-Turnier ist. Du hast mhm. ein, eine Gruppenphase mit drei Spielen und dann musst du halt dein Bestes zeigen danach. Entweder ist es schon Viertelfinale oder ein Achtelfinale. Und wenn du wenn du wenn du da in diesem Best of One äh, Spiel stehst dann müssen wir liefern können. Ob, keiner weiß, wie das jetzt ausgehen wird, aber wir wissen, wohin wir wollen. Eine Frage habe ich noch, Toni,
0: weil wir haben ja ein Interview gemacht vor gar nicht so allzu langer Zeit. Da bist du frisch zurückgekommen aus der NHL, hast da mal hospitiert kurz. Und wir haben so ein bisschen über äh, die Ambitionen gar nicht großartig gesprochen, aber du hast den Satz gesagt, ähm, dass es auch für einen Trainer ein Traum ist, in der NHL zu arbeiten. Danach hat es in der Presse ein sehr großes Echo gefunden mhm. für mich. Äh junge Spieler reden immer davon, dass sie in die NHL gehen. Jetzt möchte ich dir nicht zu nahe treten, aber du bist ein relativ junger Trainer doch. Äh, für mich ja, ist es absolut logisch, dass man da auch als Ziel hat, dass man in der besten Liga der Welt arbeitet. Warst du überrascht, dass das in der Medienlandschaft so groß aufgefangen wurde?
3: Ja, überrascht. Ich kann das verstehen, dass es medial jetzt interessant ist. Aber das, dass ich das als Ziel habe, in meiner Karriere als Trainer, bedeutet gar nicht das, dass ich die Chance bekomme. Man kann vieles richtig machen als europäische Trainer und überhaupt keine Möglichkeit in die NHL bekommen. Ich bin nicht der Einzige, der an NHL Interesse hat vom Europa. Und das auch nicht mit aller Union, League, College, was weiß ich. In Amerika, die alle da sind. Ähm, es ist, es wäre für mich ein, äh, ja, eine Traum, der in, in, in Erfüllung gehen würde, wenn man die Chance bekommen, äh, bekommt oder äh, irgendwo findet. Ähm, ja, und das ist, das ist so persönlich, was, was mir reizt, äh, ist, ist, dass alles, alles dafür tun und, und so gut arbeiten wie möglich, dass man hoffentlich da auch, ja, Interesse äh, erreichen könnte. Aber es ist so ein langer Weg und wir reden über eine Promillenschance, dass man, dass man da irgendwo an der Bande steht. Also, also da, da muss ich auch das ist einfach die Wahrheit. Aber aber die Interesse, äh, ist schon da.
1: Ja, ich sehe da in ja, Zukunft. Irgendwann in weiter Zukunft habe ich so ein Bild vor Augen. Da steht der Sturm und der Söderholm stehen da als äh, Coaching-Team an der Bande. Das ist äh,
2: in der NHL oder in, in der, der Nationalmannschaft? National ja, wo auch immer.
1: <lacht> Gerne auch in der Nationalmannschaft. <lacht> Aber ja, das war jetzt nur meine, meine Fantasie. Da habe ich ab und zu mal ein paar Prozent von.
0: Ja. ja. Toll, schön für dich. Ja. Äh, <lacht> wir War gerade Trainerteam ansprechen, Toni. Äh, Trainerteam, ja. wird es ähnlich ausschauen wie letztes Jahr bei der WM? Da sind ja unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Ländern auch gekommen. Oder ist es dieses Jahr schwieriger oder gibt es da kein Problem? Weißt du da schon mehr ist oder ist das auch was, das wo noch...
3: Gut Frage. Es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger und äh, zwar weil alle liegen äh, in dem zu der Zeitpunkt spielen und äh, wie wir jetzt wissen auch die die DL da jetzt äh, spielen wird höchstwahrscheinlich ähm, und deswegen ist es wird der Trainerteam ein bisschen anders ausschauen. Äh, wir können einfach nicht. Es ist vollkommen verständlich verständlich, dass, dass ein Trainer der als Cheftrainer im Verein steht, dass er vielleicht jetzt nicht für Olympia verfügbar ist, einfach weil weil seine Mannschaft spielt und äh, und deswegen deswegen haben wir das jetzt ein bisschen umgebaut und wir sind vom Anzahl auch ein bisschen ein bisschen äh, eingeschränkt, was was der was der komplette Staff betrifft. Ähm, aber aber ja, wir, wir tun alle wissen warum wir hin, hinfliegen und äh, und wir tun tun das Beste daraus. Und da werden wir auch im Staff werden wir ein ein, ein gutes Team zusammen haben. Ja, Toni, Herr äh Goldi, du hast da noch eine Frage
1: aufgeschrieben, ich kann es aber nicht lesen. Das sind, der Goldi, der hat Hieroglyphen, Ich meine, jetzt, egal was für eine Brille ich aufsetzen würde, diese Frage kann ich nicht lesen. Und wir haben natürlich äh, viele Fragen aufgeschrieben, die viele, die wir gar nicht stellen konnten. Äh, Situation DEL. Ach, DEL sein? Grundsätzlich, meine Güte, wir Güten. haben ja vorher,
0: bevor du reinkommen bist, lass ich kurz, mach das. Selber. lass
1: mich kurz sagen, dass du, du kannst weder geradeaus grammatikalisch frei Deutsch sprechen, noch kannst du das schreiben. Warum also, schreibst du denn auch bayerisch? Naja,
0: ich schreibe so, damit ja du dir wahnsinnig. meine
3: Gedanken
1: nicht
3: Mir äh, lesen die ich Leute glaub, meine Gedanken ein bisschen zu viel zusammen. Also irgendwann bekommt man ein bisschen das Gefühl. Okay.
1: Ja, das, das, das ist ein guter Hinweis. Das ist äh, vielleicht sollten wir nach dieser Sendung direkt mal die Trennung herbeiführen. Aber ist nicht die Frage. Es fällt schon also wenn es schon anderen auffällt, stell deine Frage jetzt, offensichtlich die letzte.
0: Ich wollte eigentlich bloß ganz kurz, wir haben davor über die DL gesprochen und die Situation momentan in der DL mit den Quarantäne und so weiter, jetzt mal weg von den Nationalspielern und auch natürlich von Olympia hinweg. Wie bewertest du momentan die Situation in der deutschen Eishockeyliga?
3: Ja, ich glaube nicht, dass da so viel Planungssicherheit für einen Trainer ist. Ähm es ist äh, die die es ist ja wie wie äh, Verletzungen kommuniz kommuniziert werden. Es ist day to day, glaube ich, jetzt der Geschäft und äh, gar nicht optimal. Ähm, es tut mir leid für für die Fans einfach. Das ist das ist der es ist keine einfache Situation für die Spieler und, und für die Betreuer und für für alle, die mit Eishockey arbeiten und sicherlich keine leichte Situation für die Fans auch, aber aber der Spieler, Spieler spürt ja schon irgendwo, dass, dass die Fans hinter denen stehen. Ähm, aber, aber jetzt, jetzt ist einfach, einfach so viele Fragen äh, raus, dass man einfach äh, ja, denn, denn ich, ich sage, man, man nimmt einfach jetzt einen Bleistift und man steht auf in der Früh und, und hofft, dass, dass nicht so viel los ist. Und, äh, aber gemeinsam können wir das auch, glaube ich, jetzt äh, so gut, gut wie möglich jetzt meistern. Und, äh, und ja, hoffentlich kommt äh, sonnige Zeiten.
2: Eine kurze Nachfrage jetzt von mir bezüglich äh, DL und aktueller Situation. Gibt es eigentlich eine bestimmte Deadline, bis wann die Spieler sozusagen aus der Quarantäne raus sein müssen? Also wenn du jetzt einen Spieler auf der Liste hast, den du mitnehmen willst Aha. und der geht beispielsweise zwei Wochen äh, bevor er rüberfliegen wollt oder einfach eine Woche bevor ihr ins, ins Trainingslager geht in Quarantäne, äh, hast du da dann in dem Sinne, gibt es dann einen Backup-Plan? Oder ist es dann so doof
3: gesagt, ja, blöd gelaufen? Ja, ich meine, wenn, wenn alles richtig chaotisch laufen, dann, dann irgendwann ist es ja vielleicht eine äh, Chance, dass man einfach sagt, okay, jetzt haben wir einfach keine Spieler mehr. Aber das würde es, ja, ich klopfe am, am ja, Baum jetzt. Aber ähm, es, man muss ein paar Mal sich vorhin, äh, negativ testen. Ähm, das sind die Vorgaben jetzt von, von äh, die Organisatoren. Ähm, es wird äh, ähnlich wie, wie einige WM's und einige äh, ja, andere Turniere jetzt gelaufen sind, dass man füllt eine App aus, ähm, dass, dass einen dann die Einreisemöglichkeit gibt nach China und äh, dazu gehört, dass man vier Tage und zwei Tage, glaube ich, sind jetzt die, die Bestimmungen, jetzt sich da negativ testet. Aber so einen, so einen letzten Tag positiv zu sein, ich weiß nicht, ob es jetzt so einen gibt. Aber, aber man muss auf alle Fälle jetzt ein paar negative Tests vorweisen können.
1: Toni, dann äh, wünschen wir, dass äh, alles super läuft. Äh, so gut wie möglich äh, für die finale Zeit. Kaderplanung und alles, was da noch mitspielt äh, in den kommenden Wochen Richtung Abflug dann am 2. Februar.
0: Und nie vergessen... That's a hockey, you know, it's only a it's only game.
1: It's only a game, aber wir freuen uns natürlich über jeden Erfolg und äh, ja, drücken die Daumen, Toni. Und äh, vielen lieben Dank für die Danke dir. Ja, ausführlichen Danke. Ausführungen und die Zeit heute Abend. Dankeschön. Beste Grüße. Dank. Danke.
3: Danke, Männer. Danke. Danke,
1: Danke. Danke. Ciao. Ja. Danke. ja, auch da kann man immer wieder gerne sagen, äh, macht immer Spaß, sich mit dem Bundestrainer zu unterhalten.
0: Ja. ja, und ich äh, schaue gerade mal auf unsere Uhr. Eine Stunde sollte es eigentlich vorbei sein.
1: Wir kommen näher hin, <lacht> ja. wir kommen näher hin. <lacht> wir hängen, aber nicht dramatisch, höre nee. ich aus der Regie. Weißt du, die hat das ja so einigermaßen im Griff. Also dich nicht, aber mich so einigermaßen. Ja. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ja. Aber du hast ja gehört, dem Toni ist schon aufgefallen, dass ähm, das ein bisschen Waldorf und Stedler ist.
0: Ja, ja. Ich reg das wirklich auf. <lacht>
1: Meinst so. hilft nichts. Machen wir weiter. Ja, klar. Danke.
0: Auf Jetzt ist der Wim Hof, finde Ja. Kannst du mal rausfinden, was der Wim Hof für ein Landsmann ist? Das macht mich verrückt. Wie schreibt man den denn? Ja, Wim, wie Wim Tölke, bloß eine Tölke, dann Hof. H-O-F. Also wie Hof.
2: Wie Wim, Wim Hof. Wie Wim. Wim, Wim und Wendelin. Als die Iceman. Ja. Der Iceman. Niederlande. Nee. Ja, sag mal. Ja, man, nee. Weiß Bei doch, Wim. man weiß doch, große Holländer ja. sind im Schnee. Und Showmaster. Ja, und auch jetzt. Und Showmaster. Wim ist eigentlich ein ja, niederländischer Vorname,
1: Wim. in erster Linie, glaube ich, Das und Wim Hof wäre jetzt her. auch echt nicht direkt so der, der Jaukerleinen oder so.
0: Da habe ich den zum Finden gemacht, da schau her. Ja. So ist es. Komm, Weiter geht's. wenn du schon
1: keinen Plan hast äh, von äh, den Promis dieser Welt, dann lass uns doch ähm, über das sprechen, von dem du Plan hast, Eishockey. Wir haben es ja angesprochen, wir wollen ein bisschen auch noch äh, auf das schauen, äh, was in der Deutschen Eishockey-Liga passiert ist, beziehungsweise welche Mannschaften vielleicht gerade, wir haben es ja Who's Not, Who's Not genannt. Und äh, ja, gucken wir zunächst mal vielleicht auf äh, die Scorer. Und ganz oben wenn ich es wieder richtig sehe, mit meinen 4,5 Dioptrien. Äh, Riley Sheen. Warte, also ich komme noch näher ran. Nein, dich. ist ja gut jetzt. Ist ja gut jetzt. Da ja, verwirrst du nur die Menschen, die draußen zuschauen <lacht> und die sowieso schon alles gesehen haben. Ja, also aber, Bietigheim natürlich eine Mannschaft, die ähm, brutal abgeliefert hat zuletzt. Wir haben ähm, ja, fünf Siege am Stück. Äh, Mannheim und die Eisbären auch mal geschlagen. Und Riley Sheen, äh, Maschine, 28 Tore. Ja. Mhm. Der hat übrigens schon mal ganz kurz das, was er letztes Jahr in der DL 2 gemacht hat, schon egalisiert. Jetzt.
0: Es ist interessant tatsächlich, auch Bittigheim insgesamt ist interessant. Also ich habe mir mal nur die Statistik angeschaut vom 24.12. bis jetzt. Ja. Wenn man sich da die Tabelle anschaut, ist momentan erster Bittigheim vier Spiele, vier Siege, elf Punkte. Auch weil Schien in diesen vier Spielen sechs Tore erzielt hat, hier sehen wir ein paar, mhm. drei Assists gemacht hat. Aber auch Stretch funktioniert da gut, Smarek, Ranford. Also die haben schon Wege gefunden wo es deutlich besser geht. Und vor allem für mich mitentscheidend sind die Special Teams. Wir erinnern uns vielleicht zu Beginn der Saison, war vor allem das Unterzahlspiel richtig schlecht. Er ja, hat jetzt mit
1: Brownie auch mal gesprochen, mit Konstantinem. Absolut den richtig. Am Anfang, ja.
0: Auch vom 24.12., das Powerplay vom 24.12. sind sie Erster mit 40%, haben nur zwei Unterzahltore bekommen, haben insgesamt, wenn du Unterzahl und Überzahl zusammenzählst, haben sie 111%, da gehören sie mit zu den Besten in der Liga. Mhm. Und damit gibt es natürlich Möglichkeiten, das, wo sie vorher nicht gehabt haben, weil sie einfach hinten drin zu viel kassiert haben und vor allem auch in Unterzahl zu viele Gegentreffer bekommen haben.
1: Mhm. Ja. Ja, und die Reihe ähm, mit Sheen, Jasper und Stretch, ich meine, die haben über 100 Punkte schon gemacht, also über 50 Tore. Das ist schon, ja. auch schon mal eine Ansage. Ne? Da kannst du schon
0: mal erstmal mit arbeiten. Hier hatte noch nochmal rausgearbeitet. Hier sehen wir, dass Bittigheim oben ist. Und wenn wir jetzt ganz hintergehen, gehen wir auf PP und PK gemeinsam ne ganz hinten, genau. Ja. Und das ist immer interessant. Das ist nämlich der Wert, wenn du Powerplay und Unterzahl zusammenzählst. Also Überzahl und Unterzahl zusammenzählst. Und da sagt man eigentlich, das sollte gute Teams sollten immer über 100 Prozent haben. Man sieht ja auch, der Siebte ist bei 100 Prozent. Also das ist ungefähr der Durchschnitt. Und dann geht es nach oben bei 111 Prozent, ist sehr gut. Jetzt ist es eine kurze Phase. Mannheim ist da mit 130 Prozent überragend. Das ist jetzt kein Wert, den du normalerweise über eine ganze Saison halten kannst. Aber insgesamt gesehen ist das, wo sich bittigheim hinentwickelt entwickelt hat, äh, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, insgesamt. Plus, dass eben diese Spieler momentan so heiß laufen, dass sie in letzter Zeit auch ge gewinnen und sich vom letzten Tabellenplatz da jetzt rausgehüpft haben.
1: Also die sind ohne Frage absolut hot. Ähm, wer ist noch hot aus äh, deiner Sicht?
0: Also was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang, wenn man sich die Statistik anschaut, seit 24.12. auf dem zweiten Platz ist Wolfsburg nur drei Spiele. Mhm. Aber auch die haben drei Siege geholt. Und interessanterweise in dem Zusammenhang Iserlohn, die haben nur zwei Spiele gehabt in diesem Zeitraum, aber die haben da auch zwei Siege geholt, fünf Punkte. Und dann ist jetzt der Trainerwechsel. Also Brad Tepper wird quasi in der Quarantäne ja. entlassen, weil Iserlohn in der Quarantäne auf den letzten Platz rutscht, weil sie selber nicht spielen können und die anderen Mannschaften im Punktequotient nach oben rutschen, weil sie regelmäßig punkten. bitte kein Schwenningen und so weiter. Und das ist schon ein Zeitpunkt, wo ich mir erst gedacht habe, so Oh wow! Also hättest du mich jetzt gefragt vor zwei Wochen, ob die irgendwas am Trainer machen, hätte ich gesagt: Ja, ja. ich weiß, dass dieser Trainer da eigentlich sehr von den Fans äh, äh, geliebt wird, muss man fast sagen. Ich glaube, dass der da auch mit Christian Hommel äh, einen Fürsprecher eigentlich hat, ja, der da gemeinsam mit ihm im Weg gegangen ist. Mich überrascht der Zeitpunkt sehr.
1: Ja, sehr also, ungewöhnlich. Ne? Also so eine Entlassung gab es vermutlich noch nie. Ja.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen. Äh, ich verstehe es auch, also wenn man sich das jetzt wieder anschaut, jetzt bist du in der Quarantäne und dann rutscht du auf einmal auf dem letzten Tabellenplatz. Momentan gibt es noch Auf- und Abstieg. Das heißt, faktisch bist du einfach auf dem letzten Platz jetzt. Mhm. Und da du auch nichts tun kannst, kann natürlich schon sein, dass da auch bei den Gesellschaftern in Iserlohn auf einmal äh, dann das rote Lämpchen geleuchtet hat und dann uh, 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 Panik, was machen wir? Wir müssen irgendwie äh, was ändern. Und das ist der Trainer. Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass das dass Iselon eigentlich auf einem, auf einem aufsteigenden Ast war. Also dieses absolute Low, das hatten sie hinter sich, wie das jetzt mit der neuen Quarantäne und mit der Olymp äh, Olympia, hätte ich schon gesagt, aber auch die Olympiapause kann noch reinspielen. Aber mit der Quarantänepause, wie sieht das auswirkt, das ist ganz schwer zu sagen. Ja, Könnte es nicht
2: vielleicht auch so sein, dass Sie gesagt haben, Sie gehen jetzt vom Tapper weg, weil Sie wissen, Sie kommen ja dann erst in das Return-to-Play-Protokoll. Also sie spielen ja nicht sofort wieder, sondern haben da vorher ja ein paar Trainings. Äh, Trainings miteinander, dass man dann sagen kann, okay, da kann der neue Coach vielleicht besser eingreifen als in, eine, in dem Sinne reguläre Saison, wenn sie, sage ich mal, alle drei, vier, fünf Tage spielen und vielleicht eher mehr Regenerationstraining machen als aktives äh, Taktik bzw. Allgemeintraining.
0: Schwierig, ja. ich weiß nicht, ob da der Gedanke so weit war, dass man das sagt, man hätte da jetzt auch noch die Möglichkeit, das Training da zu machen, weiß ich nicht.
1: Und du wusstest vielleicht ja auch nicht 100%, dass jetzt auch die nächsten Spiele erstmal wieder ausfallen. Das kommt Kurioserweise wäre es übrigens Wolfsburg-Isalon gewesen. Ne? Du weißt ja
0: auch nicht, wann die Spiele jetzt das wirklich sind und welche gespielt werden, hinzukommt. Ist es denn sicher, dass sie schon einen Trainer haben? ist es momentan auch so leicht, einfach irgendwo einen Trainer herzuziehen, zu zaubern und den gleich da zu haben. Das sind sehr viele Fragezeichen bei mir. Also ich, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war über, ich war sehr überrascht, weil ich mir am Freitag in der Konferenz auch das Interview von Christian Homme äh, angehört habe. Ich war sehr überrascht, dass quasi einen Tag später äh, Brett Tepper äh, entlassen wurde. Also ich mich einfach überrascht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kann es verstehen. Wenn du auf einmal auf dem letzten Platz bist, versuchst du was zu tun. Trotzdem muss ich sagen, der Zeitpunkt hat mich sehr überrascht.
2: Aber machst du dir nicht vorher Gedanken äh, über einen potenziellen neuen Trainer? Also, das ist bevor, Profisport. Du, bevor du ihn entlässt, äh, ja, klar. Also jetzt, ich, ich
1: sag dir eins, ich weiß nicht, was du sagst, aber das wird ganz oft überschätzt. Also in jeder Sportart, im Fußball, überall, es wird überschätzt, dass die Menschen ja. sich da schon lange Gedanken gemacht haben und den Superplan A und B und C haben in den Schublade und machst du nur alles auf, je nachdem, ja. wie die Situation ist. Das glaube ich nicht. Das du musst manchmal intuitiv reagieren, weil das du ein Feeling hast.
0: Genau, tatsächlich. Also ich auch, das hat nichts mit Professionalität zu tun. Das darf man jetzt, glaube ich, nicht. Das muss man unterscheiden. Das hat auch nichts damit zu tun. Es gibt diese. Situationen, wo schon längst mit einem Trainer verhandelt wird, egal in welcher Sportliga der Welt, ja. und du wartest bloß drauf, dass der andere quasi geht, damit der andere wieder durch die Hintertür quasi reinkommt, der neue, weil du den eigentlich schon längst haben möchtest. Das gibt's. Ich glaube, dass das da jetzt nicht der Fall ist. Mhm. Punkt. Könnt Meine ihr mal Meinung.
1: den neuen Moderator reinbringen neben mir? Danke.
0: Ja, da schrauben wir schon lang dran, aber der sitzt eigentlich da Keine <lacht> Kein Experten davon. Ja. Verdammt, jetzt ist raus. Ja, ja. Jetzt sind wir bei, bei Isolon hängen geblieben und da muss man ganz kurz auch noch ähm, vielleicht ansprechen, Köln und Düsseldorf ganz kurz, oh ja, weil wir bei der Tabelle waren. Ähm, ja, seit 24.12. Köln sieben Spiele, drei Punkte Kohl, Düsseldorf in diesen sechs Spielen, ein Punkt Kohl, die einen sechs Niederlagen in Serie, die anderen acht Niederlagen in Serie. Ah, das ist schon...
1: Also Köln hat von den letzten 14 Spielen nur zwei gewonnen ja, und kriegen echt viele Gegentore, haben Probleme. In Unterzahl ist gerade eine üble Tendenz so nach äh, na ja, so, so ein Zwischenhoch war da drin, wo sie echt viel richtig gemacht haben. Aber aktuell sieht es äh, für Köln jetzt auch, ich glaube, neun, ne? Habe ich es richtig im Kopf? Platz neun? Allgemein
2: in der Tabelle ja, gerade? Ja. Äh, ja. ja, genau. Und Düsseldorf 10. Ja.
0: Was da interessant ist, ist tatsächlich das Unterzahl. Mhm. Also wenn man sich das anschaut, äh, in den letzten sieben Spielen zwölf Gegentore in Unterzahl. Ähm, und dann schaust du dir an in diesen sieben Spielen, sie bekommen 28 Gegentreffer, das sind vier pro Spiel, das ist einfach zu viel. Und Düsseldorf hat genau den gleichen Wert, äh, die bekommen auch vier pro Spiel, schießen nur zwei Düsseldorf. Da siehst du einfach, dass das momentan, Düsseldorf hat eher das Problem gehabt auch, dass sie wenig Tore erziehen, das ist dann einmal gegangen, aber da haben sie trotzdem Spiele gewonnen. Aber Köln mit dem Unterzahl hat momentan ein Problem, das Überzahl läuft auch nicht und jetzt nehme ich mal den Wert her von Bittigheim, da waren wir gerade zusammengerechnet bei äh, PK und PP um das auszusprechen, auf Deutsch, Überzahl und Unterzahl, bei 111. Ja. Und jetzt gehst du mal bei Köln runter, da sehen wir, dass wir schon beim 14. sind und es sind 72%. Prozent ja. Also normalerweise sagt man, Unterzahl allein soll gar nicht unter 80 sein. Aber das Unterzahl ist jetzt in diesen Spielen äh, bei 57,14%. Prozent
1: Da kannst du nichts gewinnen, wenn du mal ein paar Strafzahlen hast. Das nimmst. ist tatsächlich schwierig. Ja. Und
0: ähm, wenn man sich das so anschaut... Ich erkenne die Aufstellung, man kennt, was sie spielen möchten, aber die Schüsse gehen durch und die Tore finden da momentan einen Weg rein. Also so wie sie vorher mal einen Lauf gehabt haben, über 10, 11, 12 Spiele hinweg, ist es genau momentan das Gegenteil.
1: Wolltest du das gerade oder war das ein Versprecher? Was? Die Tore finden einen Weg? oder?
0: Die finden einen Weg durch, die Schüsse, ja.
1: Ach so, okay. Aber ja. sie haben unglaublich viele. Teilweise über 50 Schüsse genommen in den Spielen, die, die Kölner hat zum Beispiel. Ne? Also wirklich, äh, ist ist nicht, nicht eine Frage, dass du nicht schießen kannst oder die Scheibe nicht zum Tor bringst, sondern sie geht aktuell nicht rein. Wo es auch gut läuft, so von Weihnachten weg, Schwenningen. Fünf Siege in Folge. Jetzt gab es ja am Wochenende, am Sonntag die Niederlage in Mannheim. Denkbar knapp. Wir haben sich noch mal gerobbt, aber mhm. auf jeden Fall einer, glaube ich, der gut dabei war. Und wenn ich mich nicht täusche, gehört der zu unserem Save of the Week.
2: Das war gegen Düsseldorf.
0: Der ist natürlich schon geil rausgeholt von Eriksson. Schöner Pass hier von O'Donnell auf Fischbuch und zurücklegt, ah, holt er stark raus. Ja. ja,
1: das ist ja auch einer, der dir mal ein, zwei, drei Spiele gewinnt, ne? ja. wo, wo du dacht, dachtest, okay, so gut waren wir heute nicht, aber, aber Dankeschön.
0: Bei Schwenningen muss ich sagen, äh, Schwenningen, von Anfang an haben die eigentlich nette Probleme. Ja, richtig. Ähm, die haben nicht die Probleme gehabt in der Abwehr, meiner Ansicht nach. Sie haben nie besonders viele Gegentreffer bekommen. Beide Torhüter haben da immer sehr gut gehalten. sie haben Probleme gehabt, Tore zu erzielen. Und das hat sich einfach, äh, meiner Ansicht nach, geändert. In den letzten sechs Spielen 23 Treffer erzielt und wenn man mal drauf schaut, die beiden äh, Spinks funktionieren, Turnbull funktioniert, da schießen jetzt viele Leute Tore und die Treffer mehr bringen momentan bei Schwenningen auch die Punkte. Und das ist äh, momentan ein großer Unterschied finde ich, so wie Schwenningen offensiv auf ja. Da, äh, auch der neue Spieler, der in Nürnberg gespielt hat, äh, Palet, Pollock.
1: Ja. Pollock. Pollock heißt ja. er.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Pollock, Pallet gibt es auch. Ja, dass er vier <lacht> Spielen da
0: ist. Äh, der hat da auch einen wichtigen Impact. Mhm. Äh, drei Tore, zwei Assists dazu. Das ist schon was, äh, das ist noch ein junger äh, Importspieler, der hat äh, gut funktioniert dieses Jahr in Schweden. Der war in Nürnberg eigentlich gut. Ähm, der hat da nochmal zusätzlich Qualität in die Offensive reinbracht. Mhm.
1: Ah, Nürnberg ist ein gutes Stichwort. Auch die sind hot, kann man sagen. Ähm, um da nochmal drauf zu gehen, weil ich auch am Donnerstag da war und äh wir haben da auch so eine Row-Tabelle mal gespielt, also seit Tom Row da ist, das ist wirklich ein Effekt. Ne? Also 23 Spiele seit dem 15. Oktober, 13 Siege, 10 Niederlagen und die haben insgesamt 17 Mal gepunktet. Also es kommt ja auch nochmal ja. hinzu, ne? selbst wenn du vielleicht mal eine Niederlage kassierst, hast du dir trotzdem die Chance äh, gegeben, das Spiel zu gewinnen, holst dann zumindest noch einen Punkt, das ist ein Schnitt von 1,78. Also in diesem Zeitraum, ähm, seit dem 15. Oktober, seit er, seit er da ist, äh, sind die Tabellen Vierter. Also das ist dann schon mal stark. Das, das stark. wollte ich gerade
0: sagen, das ist da bist du mit 1,7 ja. wie viel? 1,78. Da bist du relativ weit vorne, fast ja. mit 1,8 ja. in der Tabelle, wenn du das die ganze Saison äh, gehalten hättest. Das also. ist schon das ist natürlich schon was auch von der Spielweise. Da haben sie sich schon mhm. insgesamt äh, sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive komplett geändert eigentlich. Also das ist schon ziemlich stark.
1: Ja, ja, wer äh, macht noch vielleicht ein bisschen Sorgen? Die Augsburger machen mir vielleicht ein bisschen Sorgen. So neutral drauf geschaut, äh, haben natürlich das Problem, dass sie viele Spiele verschoben haben. Äh, schon frühzeitig dann in den Januar zum Beispiel rein, wo man ja jetzt auch nicht weiß, kannst du die überhaupt nachholen? Jetzt wird es ja ein doppeltes Problem. Mhm. Ähm, dann weißt du eben auch nicht, das Problem hat der Iserlohn auch, äh, werde ich nur durchgeschoben oder kann ich mir die Punkte und die Aha. Siege auch wirklich selber erspielen? Ähm, ja, seit dem 17. Oktober, die letzten 20 Spiele, haben sie auch nur sechsmal gewonnen. Also ja. Mark Peterson hat da auch viele Baustellen. Ja.
0: ja. Straubing wiederum, äh, Straubing, wer es nicht ganz genau weiß hier, nochmal zur äh, Einordnung. Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. Das ähm, da läuft es gut, auch wegen Elkissen. Also Elkissen ist ja momentan, das ist ja brutal. Maschine. Also, wirklich. Also was der da momentan macht, äh, wie der punktet momentan letzten drei Spiele drei Tore vier Assists jetzt über einen längeren Zeitraum schon und dann auch die wichtigen Dinger, die er da reinmacht. Also der läuft da wirklich momentan zur Hochform auf, muss man sagen.
2: Ja. Und auch durchaus schöne Tore, ne? also das hier gegen Köln oder, jetzt dann ja, und oder auch da, das zweite er reingeht gegen wo gegen
0: seinen Ex-Gegner, der, der, der hat ein bisschen momentan, jetzt, jetzt wirklich schon seit einem längeren Zeitraum. Das ist ein brutaler Treffer, der da. Ja, ja, Mann.
1: Und dazu hat auch der Coach eine Meinung gehabt zu seinem Spieler, Tom Pockel.
0: Ja, Jason hat uh, ein, ein IQ auf ein an anderen Level. Um, hat, äh, you know, äh, Moves, äh, well, er hat spielerisch Breaking Moves, er sehr unberechenbar für die Gegner und äh, er hat dann hervorragende
2: Schuss. Wir machen jetzt keine Wortspiele mit der Kuh auf anderem Ich wollte es gerade
1: machen, lass mich doch, okay, Mann, dann. jetzt nimmt er mir den Dampf raus hier. Ich hatte die Watschen, hatte ich eigentlich schon parat gelegt jetzt. Ja, Danke Tom Pokel eigentlich <lacht> für diese Auflage. Aber ich konnte ihn nicht verwerten. Jetzt ist der Dampf raus. Ja, ja.
2: ja aber sonst gibt es noch mehr außer Toni, die sagen, ja. oh, wollt ihr nicht
1: mal. Nee, ist in Ordnung. Also lass ihn ruhig den EQ IQ haben. Ich habe den EQ. Finde ich, Komme ich mit klar.
0: It's a fucking Coldplay-Skandal.
1: If you say so, dann ist es so. Ähm, einen Spieler würde ich vielleicht auch noch mal kurz highlighten. Wir haben eben schon über. Ja, highlight ihn. Ja, über ja, Bietikheim gesprochen. Ja. Und das darfst du highlighten als ehemaliger Verteidiger.
0: Ja, ja. Marcel Brandt. Hat da einen eingeschweißt da oben, der ist natürlich schon ein brutaler Hammer, muss man sagen. Und der hat am zweiten Spieltag zwei Tore erzielt und dann hat er gefühlt, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube 18 Spiele nicht getroffen, das für ihn der wirklich äh, einen brutalen Schuss eigentlich hat. Aber seitdem läuft es wieder richtig gut. Ähm die letzten fünf, sechs Spielen für, für Marcel Brandt. Und man muss auch sagen, er hat diesen Treffer auch selber gefeiert gestern bei Instagram. Ja,
2: das stimmt. Das habe ich hier schnell. Der Laseralarm. Gestern am war Laseralarm
0: am Pulverturm.
2: Ja. Und es könnte ja vielleicht ein Grund sein, wie er seine Workouts... Ja, gemacht. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch, oder also ich im Leben nicht, aber ob jemand von euch schon mal Was denn? solche Workouts gemacht hat?
1: Naja, also im Moment, als wir gesportelt haben, gab es ja diese ganzen Geräte noch gar nicht. Also ja, das Gummibahn, ist das ja, nicht bei euch gab es keine Gummibänder, Beine, ja. Aber, aber, hast du einen aber schon nicht im Fitnesscenter. die gab es eben im Fitnesscenter.
0: Ja, da also das ist eine Übung. Ja, hör mir auf, die, ist, die, ist, also die schaut jetzt normal aus, aber die ist brutal. Sich da zu halten, da die Liegestütze zu machen, ist brutal. Und ähm, insgesamt ist es sehr interessant, seinem Instagram-Account äh, zu folgen, was der alles macht, was der trainiert. Die haben ja immer wieder Phasen gehabt, wo sie nicht gespielt haben, wie hart er trainiert letztendlich. Also nicht bloß bei sich und im Keller, ja. sondern da auch im Fitnessstudio. Das ist schon was, wo ich sagen muss, Hut ab.
1: Also ich würde sagen, das könnte eine Challenge werden für dich. Oh, was? Das müssten wir eigentlich alle dreimal machen.
0: Was denn? Da ja, sich reinhängen? In das
1: Band da hängen. <lacht> da da so.
0: kannst du nahe abschneiden oben.
1: Und wer keine Verletzung hat, wenn er aus zwei Metern auf den Boden knallt, der ist der Held.
2: Schau mal die Oberschenkel an. Ja, ja das ist... Äh, um kurz einzugreifen, ich glaub, ein solche Gummibänder gibt es nicht, die mich halten können. Deswegen wäre ich da schon raus. Mal, High Speed Power. Hut die ab. Also Marcel Brandt tut einiges dafür, dass er ja
1: vielleicht auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft trägt. Aber... Das ist schon mal ein ganz interessantes Workout. Gut, dass es auch so Einblicke gibt. Finde ich immer interessant, wenn ja. wir uns das machen. Aber ich meinte ja gerade auch noch Verteidiger. Äh, habe auch, was habe ich gesagt? Ich habe äh, ja, Bietigheim gesagt. Ich meinte aber Fischtown. Ja. Fisch ja, natürlich. Die haben wir ja auch noch gar nicht erwähnt. Nee. Äh, das ist äh, eine Sensation, was die auch abliefern. An ganz der Nordseeküste. küste Heimlich still und leise gewinnen die ihre Spiele. Ja. Ganz entspannt. Immer wieder. Und auch da... Äh,
0: einer, der heraussticht. Ja, einer, und der heraussticht wir, wir reden eigentlich immer über die gleichen drei. Wir reden immer über einen express und dann kommt der Bruckgieser da dazu. Der steht da oben Bam. in seiner Lieblingsposition und der schweißt die Dinger rein. Du. das ist ja Wahnsinn. Da brauchst du Schweißerbrille bei dem inzwischen. Das ist wirklich, das ist wirklich brutal. Der hat in den letzten zehn Spielen sieben Tore erzielt als Verteidiger. Mhm. In den letzten zehn Spielen sieben Tore, fünf Assists insgesamt. Der hat auch, kannst du mal auf die Verteidiger-Statistik äh, schauen. Mike, schau doch mal auf die Verteidigerstatistik, das ist ja, kann ja viel
1: klicken. Jetzt schau doch mal auf die Verteidigerstatistik.
0: Nee, ja bei alle Spieler ah, muss der auf Verteidiger gehen. Da sind wir dabei. Und der hat Also für
2: 5, Sascha gehe ich wieder ein bisschen.
0: Ja. 25 Spiele aktuell, 11 Tore, 16 Assists. Heißt, er hat weniger Spiele als Ryan O'Connor und auch Zach Redmond, die momentan noch vor ihm sind. Aber diese 11 Treffer, das ist natürlich schon, also das ist wirklich In 25 Spielen das ist brutal stark.
1: Ja und insgesamt deshalb auch Bremerhaven, vier Siege am Stück. Ich glaube, aus den letzten zehn, acht Siege. Also das läuft sehr smooth, würde
0: ich mal sagen. Wenn du das sagst. Sage ich. Oh, Efkin schreibt übrigens, übrigens, vielen herzlichen Dank für das Augsburg-Trikot. Wer es letztes Mal haben wir einem Fan von den... War das? Von Düsseldorf war das doch, oder? Was ist Düsseldorf? Düsseldorf. Ich wollte doch das Iserlohn-Trikot nicht. Und dann haben wir uns überlegt, Ach, ja, Kann, komm, Düsseldorf-Trikot kriegst du aber auch nicht. Das mir eins von Augsburg. Du ein neutrales haben... Augsburg-Trikot. Ja, weil wir nett sind. Aber er freut sich, das freut uns. Und äh, Wolfi Zamboni schreibt, hat Mike sein neues Polo zu Weihnachten bekommen. Nee, Nein, nee. aber
1: Ostern ist auch bald, also das, da haben wir eine Chance. Mikey, ich versuch's.
0: Aber. Und das ist es. er hat es nicht neu bekommen, aber er hat es waschen dürfen. Ja. Und das ist natürlich für uns alle Erfreude Freude hier in dem Studio, weil zuvor war es zum Teil schon sehr streng. Okay. Und ich höre gerade am Ohr, du sollst äh, mein Foto schicken, wie du das Augsburg-Trikot anhast das DEG-Fan.
1: Tu das doch bitte.
0: Kevin. Hm?
1: Da freuen wir uns. Genau, wird dann auch hier in dieser Sendung natürlich gezeigt, keine Frage. Wunderbar, dann sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Show. Haben auch nicht dramatisch überzogen, würde ich nein, sagen. Nein, nein. Das regt mich auf.
0: Ja, mich regt das wirklich auf. Es regt mich wirklich auf, dass wir nicht überzogen haben. Ja. Wo kommen wir denn da noch hin, wenn wir so gesittet da durchgehen? So.
1: Und hier Thomas Scholze sagt, Wim Hof ist 62 Jahre alt. Das sind die wichtigen Meldungen des heutigen Abends. Äh, Wim Hof ist 62. Ja, steht hier. Und Tom sagt, Bietigam ist ein Beispiel, dass ein Aufstieg funktionieren kann. So aktuell ist die Lage der Liga.
0: Dann bleibt uns nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, so, guten Abend.
1: So ist es Warte mal, jetzt müsste ich ja eigentlich nach vorne gehen, um mich von da zu verabschieden, damit ich zum ersten Mal gesehen habe, wo da die Kamera steht überhaupt, weil ich bisher nicht so viel gesehen habe von diesem Ganzen auf dem Bildschirm da vorne. Nee. Goldi, ja. es war mir ein Fest. Ja, es war Freude was.
0: Es war, es war es, es
1: auch wenn wir heute nicht so gefeiert haben und es auch nicht so festlich war, dein Outfit eher so ein bisschen dürftig ist, aber...
0: Entschuldige Gut. mal ganz kurz, das sagst du mit deiner Joppen da. Und dann mhm. hast du drunter Jogginghose. Die habe ich letztes Mal angehabt. Das zeig ist eine Jogpant ist das. das stelle ich mal hin ja, Leute, und zeig ey. dich den Leuten. Das ist eine
1: Jogpant. So. So. Oh, oh, ich, ich hänge, ich hänge. Vorsicht, ja. ich hänge. Hast du in deiner
0: ey. Größe nicht mehr geben oder was? Hast du die von deiner Tochter mitgenommen? Hier,
1: gucken Sie mal. So ist mal vergabelt hier, liebe Leute. Das muss man alles dabei haben in so einer Show hier.
0: Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Das ist Jogpant, das ist total in. Ähm, trägt mir jeder normale Mann auch äh, als Anzug heutzutage. Das Aber ist richtig. Wie gesagt. Oh, warte Ja?
0: Ach, die Modepolizei
1: ich ja. du bist draußen festgenommen. Niveau ist keine Handcreme, mein Freund. Das ja. solltest du wissen. Mhm. So. Oh, jetzt bin ich abgestöpselt. Warte mal, war das jetzt das Mikro? Das, nee, das ist Wahnsinn. Nee, Wir mit ja Amateuren
0: nicht. zusammenarbeiten. Ich verliere
1: die Kontrolle hier.
0: <lacht> da ist einer davon und da sitzt der Nächste.
1: Dann, lieben Dank fürs Zusehen und vor allem auch für die rege Beteiligung hier auf unserer YouTube-Kommentarleiste. Hat Spaß gemacht. Danke, Mike. Magic Mike at the Turntables,
2: auch heute da wieder. Danke euch, ja. Ich habe jetzt schon, wenn wir noch beim Chat waren, äh, ja. Armin, Armin Hol wagner ruft jetzt die Spendenaktion Hashtag Polo für Mike raus.
0: Das finde ich gut. So, Armin. Sehr schön. Und wir Maschine. haben schon auch äh, eine neue Einblendung. Pavel Groß hat sich gerade gemeldet, wegen deinem Outfit. Das ist ja eine fünf für dich. Wow. <lacht> das ist natürlich... Danke, Pavel, dass ich so schnell melden konntest. Das ist sehr wunderbar.
1: Ja. Aber das mag ich, dass du dich auf Kosten anderer Leute gerne lustig machst.
0: Ich? Ja. Das glaubst du ja wohl selber nicht, dass ich da der Typ dazu bin. Humor
1: ist wenn man trotzdem lacht. Danke fürs Zusehen, das war die Eishockey show okay. live für den äh, heutigen Abend. Und äh, viel Spaß beim Zuhören, auch natürlich im Audiotake ja. äh, als Podcast. Ist selbstverständlich klar, dass man auf dem Podcast äh, dann selbst nicht so gut die Bilder sieht, nee. die zuspielen. Aber ich glaube, das macht ja gar
0: nichts. Nein, und wer es im Video nicht verstanden hat, kann sich es nochmal auditiv anhören. Was? Und versteht es dann? Ja, es gibt den auditiven Typen und es gibt den visuellen Typen. Ich bin einfach nur ein Okay, wie ihr mich ja. angestellt habt, seid ihr beide <lacht> <lacht> nichts davon.
1: Ja. Bevor das Ganze noch im weiteren Debakel endet, sagen wir Tschüss. schönen Abend. Macht's gut, danke fürs Zusehen. Und äh, bis äh, nächste Woche, am 17. sind wir wieder da mit der nächsten Ausgabe live um 19.30 Uhr. Und äh, wir geben uns alle Mühe, nicht zu überziehen. Wie früh ist es? 20.49 Uhr und 23 Sekunden. wird Früher wie Dieter Thomas Heck. Hier ist München. 20.49 ja Uhr 90 und 49 Sekunden. Tschüssi, tschüss. Ciao gut. Servus, bis dahin, ciao.
0: Bam. Schauen wir mal, wie ist die das spielen. Das ist der lange Pass, das ist Sheen. Und das ist Riley Sheen. Natürlich. Es ist unglaublich, es ist ein Phänomen. Riley Sheen, der ligaweite Topscorer. Und der ist so kaltschnolzig. Einige Konjunktivchancen wäre, wenn überhaupt, aber jetzt ist es kein Konjunktiv, jetzt ist es Ausrufezeichen. 1 zu 0, Matt Pumple. Aus der Drehung der Schuss und die Führung
2: für die Augsburger Panther. Und Platz für Nürnbergs Tor mit dem Hattrick. Ganz starker Aufbau, McLeod rüber mit der Rückhand auf Ryan
0: Alex sie mit dem Fehler Pollock, Albert kommt mit. Pollock muss es selber
2: machen. Ausgleich. Und wie? Und dann hat er die Scheibe auf der Rückhand. Passt? Nein, er passt nicht. Er zieht sie kurz auf die Vorhand und knallt sie ins kurze Eck oben rein. Schöner Ausgleichstreffer. Ist mit dem Abschluss und aus dem Nichts mit dem
0: Treffer. Blaine Baron, wenn du nicht weißt, was du mit der Scheibe machen sollst, Bringen sie aufs Tor oder rein.
3: Pollock, Pollock, guter Pass. Oder da ist das nächste
2: Powerplay Gegentor für die Kölner Haie. Schwenningen führt dank Travis Turnbull. Und die Kölner kommen, die Kölner versuchen nur noch eine Minute. Es wird langsam eng
0: und da ist das Tor unter das Dach. Maxi-Kamera lässt die Kölner hoffen, lässt die Kölner leben. Und das war ein unglaublich
2: guter Schuss direkt über die Schulter. Fieldspeed-Kamera.
0: Okay. Dann der Schlagschuss und das Tor! Giovanni Fiore, das 2 zu 1. Da wissen sie eigentlich gar nicht so genau, was sie machen wollen. Fiore denkt sich, naja, dann äh, mache ich das mal. Der Schlagstoß von Marcel Brandz. Achtung, Laseralarm angesagt in Straubing. weiß nicht, wo er den rausholt, aber er holt einen raus. Und ein guter Pass. Und da ist er noch mal. Und wieder
2: Eriksson. Und wieder Eriksson. Das gibt's ja nicht. Was haben die Düsseldorfer hier für Chancen? Aber was hält dieser Typ hier? Gibt's gar nicht.